0: De taverna rpg uma produção baile de taverna podcast.
1: antes eu não sou uma útil de louca, que é o Fuscaldi. Hoje vai rolar mais um papo de taverna. E o tema de hoje é TPK. Não é PPK, hein, gente? É TPK.
0: Tem gente que Só fica. Oh, kill. Tem
1: gente, gente que já geral. fica
0: animado.
1: É, quando morre geral. Hoje é o tema. É... Estamos aqui na presença ilustre de Jefferson. Stankovski, lá do Dado Viciado. Fala com a gente, Jefferson.
2: Salve, nação ripejista. Aqui quem fala é Jefferson Stankovski, eu sou o host do podcast Dado Viciado. E já digo logo, o melhor TPK que eu já tive, ele já foi cantado 15 anos antes. Previsões aí, bicho!
0: É o vidente é. russo, bicho.
2: É vidente polonês.
0: <risos> ah, é. Verdade. <risos>
1: É, estamos aqui com o
3: Diego Boss, da Nord RPG. Salve, bailantes! Beleza? Boys aqui na área mais uma vez, pra conversar com a galera aqui bater um papo super interessante sobre como nós vamos fazer para matar todos vocês. Beleza? Estamos aqui também com o Matheus, membro no horário do baile.
4: Salve, salve, rapaziada, aqui em Fala Matheus. E eu digo já de começo, cara, só morre quem é ruim.
1: Todos somos ruins. <risos>
4: Tamo aqui também com o Mika,
1: todo mundo já conhece, mas lança seu brabo aí.
0: Fala aí, galera. Hoje não tem nenhuma latinha pra abrir aqui na mão, mas tô tomando uma. Fica a dica. Hoje dia, na todo água. mundo
2: tá tomando, né? Cara, se
1: tu é brasileiro 2021, tu tá tomando.
2: Tá tomando.
1: se tu é brasileiro, é, né, velho? É. Desde 1500, estamos nessa tradição de tomação. E não menos importante, COD.
5: Fala galera, aqui é o COD, também tô tomando uma, não tem como abrir aqui na hora porque já tá aberta. Mas é isso aí. Vamos ver quem tá morrendo, quem vai morrer, quem já morreu ou quem tá matando também, né? Porque um bom pecar também pode acontecer com alguém matando alguém, né? Vamos ver o que, que vai acontecer nisso aí.
0: O famoso friendly Fire,
1: Como diria o poeta Rogério Skylab. Qual a semelhança entre eu, Ana Maria Braga e Mário Covas?
0: E o bambu. <risos>
5: <risos> sempre tem que ter o um bambu no meio. O, 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 bambu, é, o bambu é parte é, fundamental.
1: Mas o, o bambu. A sonhada, a sonhada. <risos> é, então vamos começando pelo começo, né? Como sempre digo. É... Vamos contar nossas histórias de TPK e outras histórias que vão surgir com certeza porque a gente sabe
0: onde começa mas não sabe nunca onde termina nosso papo de taverna e eu acho que também que vale muito a gente falar um pouco sobre não só sobre TPK porque eu não tenho tantas experiências ou na verdade de TPK jogando nenhuma mas a gente pode comentar então para quem não tem TPK sobre aquelas mortes que a gente nunca esqueceu também que também é válido podemos falar sobre mortes épicas ou mortes Isso. traumáticas né de personagem
1: então tá bom Aquelas mortes insuperáveis também. Vamos começar pelo Stankovski, o que, que você tem pra contar pra gente sobre TPK?
2: Rapaz, olha só, então vou começar logo com uma que é um TPK, é uma morte épica e ela veio de uma narração, como eu te disse aí, é, eu falei 15 anos, mas na, na True da True foi 13 anos, certo? Porque a gente tava jogando Lobisomem o Apocalipse. Cara, isso aí já, já, já tá anunciado que vai ter TPK. É o apocalipse, cara. Vai acabar tudo. Então, tipo, não existe é. um final que não tenha TPK. Mas é tipo, TPK total, assim, de tudo. Não é só do, do grupo, mas sim é do, da, do, do universo, tá ligado? Não, do que só planeta. É, é o tudo, universo inteiro. literalmente é tudo. É tudo, Gaia. Ser, é, tudo vai ser consumido. Aí o que acontece? Lá estava eu. Jogando essa mesa, que eu jogava com cria de Fenris. o, o Figorn, a ruína dos Yotun. E o que acontece? Foi uma campanha aí de 13 anos, eu cheguei já nela, infelizmente não peguei no início, peguei ela pela metade. Mas o tempo que eu joguei foi o suficiente para cara, me apaixonar pelo sistema. É, o narrador é excepcional, que é o, o Tales, que hoje em dia ele narra a... a Lua de Sangue pro Dado Viciado, que é uma campanha. E o que acontece? É, vou contar, vou, vou dar logo spoiler do, de como foi o final mesmo, né? Que, que é o que importa aqui, né? A, a gente estava no... O, o universo já estava sendo todo consumido e o, tinha tudo de, de ruim acontecendo, mas a gente tinha, vamos botar assim, uma chance de resetar o universo. Certo? Que a gente tava com o um Filho do Sol E o que acontece? A gente... O, o, o nome do, do moleque Se chamava Eu acho que era Raj Rage Stone Bridger é, Que era a ponte de pedra, né? E no final a gente tava Justamente num canto que era o, o, o final era assim Tipo, era... Passava em cima de uma ponte de pedra E tal, e tipo, deu todo o contexto Da história, saca? Aí, é, tanto eu quanto o, o Lars Yorickson, né, que também é outro cria de fãs, era Ravi, desculpa, Ravi, que significa sol, né, e em algum idioma aí que eu não sei qual que é. E tanto eu quanto o Lars e Orixon, a gente era cria de Fenrir e tal. A gente teve uma hora que a gente teve que sustentar os pilares do, do mundo, do universo. Era um, imagina uma torre de Babel gigante e apenas dois lobisomens tentando segurar ele. E tipo, a gente já tava tipo muito fraco porque o universo tava se acabando. Então Gaia também estava se acabando. Logo a gente tava fraco, a gente tava só o pó, tá ligado? Bem... Era só a gente sem dom, sabe? E a, a, assim, a torre ia começar a cair, ia cair em cima do Ravi do e o, o Tepsala, que tava tentando levar ele para o final da ponte, né? E aí, tipo, o meu personagem olhou que aquilo ia acontecer e eu disse, né? Olha, narrador, eu vou, vou lá tentar segurar o máximo que der aquela torre para ela não cair. E daí, tipo, eu virei na minha forma lobo, né, pra poder correr mais. E enquanto eu corria, porque, tipo assim, quase nenhum dom funcionava mais. A Gaia não tinha mais forças pra, pra prover a gente de poderes, né. Então, eu olhei assim pra trás, na minha forma lobo, e ao meu lado, veio acompanhando o Lars, que também era outro cria de Fens, né. Ele era a encarnação da glória e eu era a encarnação da guerra, a gente tava, como disse, cara, 13 anos é muito tempo, cara. A gente tava, tipo, posto 6. Era, era uma campanha que foi, desde o seu início, feita pra ser épica, sabe? E aí eu vi que ele me acompanhou. Ele veio junto, correndo e tal, pra, pra aquela ação suicida, né? E só deu tempo de olhar pra trás, assim, dar um uivo de despedida pra, pro resto da minha matilha. E eu fui lá com ele tentar segurar a torre. A gente segurou pouquíssimo tempo, afundamos o chão assim, segurando. Só que, né, aquele, naquele momento final, olhei assim pra ele e disse, olha, foi uma honra lutar ao seu lado, irmão. Aí ele disse, não, a honra foi minha. E, tipo, seguramos o que deu o pilar e o mestre cortou a cena. Pra não é, Ele continuou a descrição e dava pra entender o que aconteceu, né? A torre caiu. É, nesse meio tempo, o Koji Ele era um, como eu posso dizer Ele era um manipulador de Ariman Ele era um manipulador das sombras, né? E ele tava tentando deter Nossa, tudo o diabo que tava vindo atrás da gente Ele tava lá se matando pra tentar deter E tipo, ele foi consumido pela batalha A torre caiu, nos esmagando quebrou a ponte, só que no último momento, né, o, o Ravi chegou no final da ponte e ele virou, assim, pro Tepsala, né, e, e falou eu entendo qual é meu caminho, eu entendo porque eu tô aqui. Aí, tipo, ele deu um passo assim, pro universo e, tipo, o, o Tepsala tava na forma lobo, né, tava cavalgando e levando ele. Ele, tipo, tava correndo e o Ravi tava em cima dele, né. Aí o o Tepsala teve a última visão do, do que era o nosso universo da Sexta Era, né? Ele olhou ele se afastando, virando uma luz e um clarão enorme, assim, tipo um Big Bang. E, e acabou aí a narração, cara. Então, foi um TPK, todo mundo morreu, mas, cara, foi um encerramento de uma campanha aí, de uma crônica que teve... 13 anos, cara, e não tem como não falar que eu tô falando sobre a crônica, o narrador tá nesse exato momento aqui do meu lado Ele acabou de mostrar assim o braço tudo arrepiado, tá ligado? E cara, quem tava lá, eu fiz um, uma gravação, um stories assim que eu acabei de jogar aquela, essa crônica, cara, é, é, é muita emoção, tá ligado? Então, foi o TPK mais gostoso que eu já participei, cara, e tipo, é foda, é foda, nem todo TPK vem para o mal, gente. Às vezes ele vem para botar um fim necessário e foi feito da melhor forma que eu assim cara eu não consigo imaginar uma forma melhor de ter encerrado aquela crônica sabe foi foda eu começo então com essa né vamos ver o que o pessoal vem para trazer por dessa daí cara acho que ninguém vai querer contar é
1: muito
5: lepo. só 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 voltando na história aí do Jefferson um dado que ele falou e eu achei curioso, e óbvio que desses dados curiosos eu vou atrás. O Ravi, que significa sol, ele tem origem no, de, em sânscrito, tá? Só pra galera aí saber, ele tem origem em sânscrito, que é uma língua da, do norte dos, dos povos indoáricos, dos antigos povos do norte da Índia.
2: Exato, ele tinha esses traços Porque assim, como eu falei, o melhor mestre que eu já tive Na minha vida Gente, eu tenho mais de 20 E vamos botar, sei lá 23 anos aí de RPG De longe, de longe Sem pestanejar o Tales De longe é o melhor mestre Barra narrador, barra qualquer outra coisa Facilitador que você Use aí pra De termo pra RPG Então cara, ele é um cara que vai atrás Tanto é que é, é, Ravestone Bridge justamente acabou por ele ser o, o sol passando pela ponte de pedra, tá ligado? Tipo, até o nome tinha a ver com o contexto da situação do fim da história. Cara, foi nossa, foi. É um final e, épico, é, uma aventura e o épica, era um... né? É, era uma aventura. Ela já começou épica, só que escalonou assim de um nível que tipo, nossa. Só que daí tu pensa, ah, é épico, todo mundo é poderoso, não tem problema. Não tem problema é um caralho. A gente é poderoso, mas é como já disse o obi cara. N nesse mar sempre existe um peixe maior, velho. É muito complicado. Era muito poder, cara. Era, tipo, era poder demais. Quem quiser acompanhar um pouquinho do que eu tô falando, o Dado Viciado, que é meu podcast, tem uma, umas crônicas que estão lá como crônicas da Sexta Era. É, são contos narrados... Dessa aventura Eles são narrados e sonorizados Então vale muito a pena, cara Quem quiser acompanhar
0: Eu conferi alguns e... contos, eu só não tenho certeza se foi esse Eu vou até conferir aqui uh, Quer dizer Lá,
2: lá... primeiramente
0: lá o... Fala, fala, Qual? Fala. <risos>
2: Não, eu ia dizer lá, tem o Dragão Podre, né, que quem fez foi, o, escreveu o conto, foi o Diego Montanha, que, por sinal, era o Lars Yorickson, né, a gente passa muito pelos olhos dele, porque ele tem um... O cara tem a manha de escrever, sabe, quando tem aquele amigo que sabe escrever? Então, é o Diego. Ele tá escrevendo os contos e daí eu pego, eu adapto, eu sonorizo, edito e tal, faço as vozes, pego vozes com outras pessoas para dar aquele clima, né? Então tem o um Dragão Podre, tem é, o, o, o Ritual da Grande Caçada. Tem o Figorne e agora vai sair o... Vou dar spoiler aqui. Próxima quinta tá saindo a segunda parte do Figorne. Que era o meu personagem, por sinal. Antes de eu ser um, um personagem jogável, vamos botar assim. Eu era corrompido pela Wyrme, cara. E nesse conto explica, tipo... Nossa, eu era um cavalo... É, lá no, no jogo se chama, tipo, cavalo espiritual. Que é quando... Eu era um ótimo cavalo espiritual. Porque eu era um meio Yotun e meio Garou. Então, tipo, eu conseguia receber umas entidades muito foda. E teve uma entidade que ela era da Wyrm, né? A Wyrm é a corruptora, ela é a destruição e tal. Chamado... A gente apelidou ele de... É, crânio de Carneiro. Justamente porque... Ele usava um, uma massa, né? Tipo um, um mol que era feito com dois crânios de carneiro, sabe? E ele era um, Nossa! Uma besta da guerra, tá ligado? E o... Eu fiquei, tipo... O meu personagem ele ficou possuído por essa entidade por... Acho que foi mil e poucos anos, cara. Então, deixou algumas sequelas. Mas, cara... É uma aventura, assim, cara, que não tem como eu falar e eu já não ficar todo me tremendo aqui, cara. Eu tava comentando agora há pouco, por sinal, com o Thales e ele deu, tipo, uma... Não é uma sugestão, ele falou assim, cara, se tivesse continuado, teria sido mais ou menos assim a assado. E deu de se macho, não faz isso não, cara. Não fala isso não, porque daí, tipo, o cara já... Tá ligado aquele meme do Ronaldinho, você tá deixando a gente sonhar? Tá ligado? Tá <risos> ligado? Muito foda, cara. Isso não se faz com o jogador, cara. Isso aí é crueldade.
0: Só aguça a vontade de continuar a jogar.
2: Porra, cara. Nossa. Gente, é, é 13 anos, cara. Então, eu acho que se eu tivesse matado alguém, eu já teria saído antes, tá ligado? Do, no Brasil, na, sim. No Brasil, narração. com certeza. É? <risos> tá ligado? Desse dinheiro, nem
0: <risos> Não, mas primeiramente, parabéns pelos 13 anos de campanha. Eu não consegui nem fazer 13 sessões na minha presencial, imagina 13 anos.
2: Cara, é. é, é uma, eu vou passar os parabéns pra ele. Minha crônica é mais ele. longa foi uns dois joguei. anos.
0: Pra Ouvido quem narra...
2: É, o Tales pra entrar aí e trocar é... uma ideia com nós. Cara, nesse exato momento, eu acho que ele só não vai aceitar, porque ele tá editando a outra crônica, que é o... A Lua de Sangue, essa outra crônica agora, que também é de lobisomem no dado viciado. Cara, vocês querem ver como ele narra? Tá lá, tem a... a as... Os nossos prelúdios dos jogadores Ele fez um prelúdio pra cada um Que cara, coisa de louco, coisa assim Mano, é tipo Eu, eu jogando com ele eu vejo assim tipo É um filme de áudio, tá ligado? É um filme que não tem imagem É, é isso Tá ligado? Então, quem quiser dar uma olhada no nível que o cara narra, é só olhar lá Crônicas da Sexta Era. A Crônicas da Sexta Era não, desculpa, Lua de Sangue, se ele ouvir isso ele me bate. É, as
0: Crônicas da Sexta Era, eu, eu ouvi os dois primeiros, que é do Dragão Podre, parte 1 um e parte 2. Eu não sei não então, mais.
2: Aquele. Aquele cara que. que tá na, nessa crônica era o Lars. O Lars era o. Ele era. Mano, pra vocês terem uma ideia, no, no fim da história, assim, tipo, ele virou a. A glória encarnada. Tu sabe o que, que é tu representar uma. Um... Sem nem te dizer. é Tipo, a glória. Onde existe a glória, ele era a representação. Entende? Uma entidade é... máxima. A entidade glória.
0: Glória a Deus.
2: E daí, tipo, Deus. E eu tava. Eu, bem dizer, virei a representação da guerra. Porque o meu personagem, ele era realmente bem focado na guerra. Então. Tinha a glória, a honra e sabedoria a, a, os, os encarnas, né? Como são falados no Lobisomem E a gente tinha os três é, como arautos Eu como a guerra, ele como a glória E a sabedoria tava como o Tepsala, né? Que era o o Henrique que jogava com ele Então, o, o, o Tepsala O legal era os nomes, gente O Tepsala, aquele que desafiou a morte o nome de garoto é muito foda, né, cara? É muito bravo. Pesado, né? É, tem, tem aquela selvageria, né, no nome.
1: Sim.
0: É
2: por isso que é Lobisomem, não é vampiro, né? Trazendo treta news aqui.
0: <risos> Nós nem começamos uh... a falar de de, bar de Monge ainda.
2: Ah, tá, não, ainda bem, né? Não queria <risos> estragar o episódio, né? Daí nem vamos falar de Bard e Monge, tá louco. <risos>
3: Próximo aí, Diego Boss, na fila. Contenos. Cara, eu não tenho. Eu não passei por muitos TPKs na vida. Entendeu? Porra, eu passei tá bom já, por um. Só por TPK né? um, <risos>
5: E quem me matou foi o COG, tá ligado? Depois, depois de assumir que era combeiro, entendeu? Aí, aí não, não, não tem TPK não. pra combeiro, entendeu? Tá louco? Cara, combeiro não tem, tem TPK. Tem justiça, entendeu? né?
3: Eu combo sim não. e vou vivendo. Tem gente que não combo e tá morrendo. Só digo isso. Não,
0: só um adendo, <risos> por favor. Fala o nome <risos> do teu personagem
2: naquela antiox. É TPK. TPK,
3: <risos> tpk <em Combeiro risos> não é TPK, é justiça. O querido Uber, que era o Caio, passa os dias a guiar. Olha que nome maravilhoso.
2: Passa os dias Aguiar. cara. É, cara, é Uber, fenomenal. Velho. Mano, como é que o mestre não... No... Caralho, velho. É tipo... está no nível de machado de Assis, né? Do, do bárbaro, né? Mano, que usava tá o machado e se chamava Assis.
3: Uhum. E aí o TPK foi lindo, porque, tipo, a primeira vez que eu tava jogando cutulo né? É, é Cutulo. Tchutchuco, tchutchuco. <risos> e aí, tipo, TPK é cultura no Chuchuco, né? Se não morrer metade da pare, não tem graça, né? Ah, sim. Né? E aí, todo mundo enlouquecendo, enlouquecendo, manifestação de... de... De um lado, manifestação do outro e tal, pá. O personagem do código do código enlouquece e pega o ferro lá e sai plantando chumbo em todo mundo. E Eu tava dirigindo o carro, né? E todo mundo fugindo no carro e tal. Esse piloto eu achei que ele ia atirar primeiro no meu personagem Porque meu personagem era o um motorista. Daí virava o carro, morria geral. Mas ele saiu batendo todo mundo, deixou meu personagem por último, né? E aí eu fiquei naquela esperança de não, eu, eu vou sobreviver, eu vou sobreviver, eu vou, eu vou ser o cara que vai contar essa história. Pra, pra alguém lá na frente. Que nada, Todo mundo joga, na todo mundo é um
2: que novo, joga Call of Cútulo tem esse mesmo pensamento. Vou ser eu a sair <risos> vivo daqui, né?
0: E não vai ser. E não vai.
2: Não, não vai. <risos> Normalmente, esses são é os
3: primeiros, <risos> tá ligado? Chuchuco é morte. <risos> não consegui escapar.
5: E nem foi pelo Chuchuco a morte, velho. a gente conseguiu evitar o Chuchuco, mas todo mundo morreu.
0: É, se não fosse o código matar todo mundo, ainda ia ter eu, um, dois, um só, só o boss ia conseguir escapar ainda porque não tinha ficado louco <risos> Não, e tu quase conseguiu escapar tu, é. ele caiu do, do caminhão <risos> foi muito doido
3: Foi, mano e eu tinha uma sanidade muito alta, cara então eu demorei muito pra, pra me ferrar, entendeu? Demorei pra caramba pra me ferrar na sanidade só vim me ferrar lá no finalzinho que já tava, tipo, os testes muito difíceis e tal, e aí não tinha como passar mesmo. Claro,
0: vocês fugiram do, do milharal, daí ficava fácil de ficar com a sanidade baixa.
3: <risos> Mas foi louco, foi louco. O cara se afogando na poça d'água, velho, isso é louco, foi muito, foi muito numa massa aquela cena, velho. poça d'água? Isso, ele, ele insano, né, aí caiu numa poça d'água e tal, e ele meio que tava enfiando a cara na água e se afogando, entendeu? sonhando que tava morrendo afogado, tá? Foi um negócio crazy, velho, crazy mesmo. Muito massa aí, muito massa. Aí esse, esse foi o TPK que eu passei, né? É, já matei alguns personagens, mas eu vou deixar aqui um adendo porque algumas pessoas talvez não saibam que é um TPK pela sigla TPK, né? Que eu não sabia, eu vim descobrir esse ano. Né, que é o Total Party Kill, ou seja, todo mundo morreu. Então, <risos> se você não sabe o que é, é isso aí, meu camarada. É quando todo mundo do grupo morre. Tinha que ser TMM, né? Eu queria, todo mundo morreu. Eu queria. É, eu queria levantar a bandeira aqui do quando é que um TPK é importante.
2: Cara, eu vou. Eu já. Eu vou, vou assumir a rede aqui agora e vou dar o meu tostão na minha voz aqui. Cara, eu acho que o TPK é importante quando você tá jogando. Cara, porque assim, é jogo, cara. Não, é jogo, é jogo. eu cara, Não tem, se tem uma como coisa discordar que não...
5: disso, entendeu? Porque assim, se você não tá jogando, você não vai ter um TPK,
2: entendeu? Não, não, mas não é, não, não não é esse ponto, Pior que não é nesse ponto que eu queria chegar. Porque assim, existem jogos, cara, que ou o mestre é, é bonzinho demais e não, não mostra o que se chama consequências... Ou simplesmente é. Por exemplo, se for em algum podcast e o cara não quer matar, ou é um negócio combinado, tá ligado? TPK, cara, é, faz é o, parte é o café do jogo. Com leite, né? É, cara, tu tem. Cara, tu tem que. Se, se tu tá mestrando, cara, tu tem que ter culhão e dizer, cara, morrer, morreu, velho. É, é a consequência. Tu tá jogando um jogo com. Que a, os seus atos vão. Vão aparecer, né, de, de alguma forma E tipo, às vezes você dá uma de porra louca Achar que é o Superman Ah, eu sou o Combeiro, sou o Invencível hum. Então, é, tem más notícias pra você Tá ligado? Então assim, eu acho que o TPK é válido Toda vez que você tá jogando mas não necessariamente você tem que matar, porque eu já vi mestres que matam todo mundo só pra dizer, ah, deu até pecar na minha mesa, de eu tão difícil foda, que ela é. Eu sou foda, eu
5: sou foda. Ah,
3: meu
2: <risos> Deus do céu.
5: Mesa
3: Dark Souls. Eu
5: posso é... falar que eu tive uma experiência com um chefe que eu sei que não é bonzinho, tá? É um chefe que até é um pouco maldoso, principalmente comigo. E eu lambi uma pedra e saí vivo da dungeon.
0: What? Ele teve... Eu acho que ele teve pena de
3: ti, cara, nessa hora da pedra, velho essa da pedra
2: então, é ó, precisamos de mais informações <risos> pra, pra poder opinar nisso aí, viu é, ficou que história impressão? é essa de chupar uma pedra e sair vivo algo é de qual? errado
3: não está certo
2: não, é, que
0: piora, é, é, é. é que só piora a partir da explicação é melhor tu ficar só com Lambi uma pedra
5: <risos> quanto menos informação melhor, né fica só com essa informação né? eu lambi uma pedra na dungeon e saí vivo <risos>
2: Rapaz, olha, gente, ó, pra vocês entenderem, eu, eu vou te dizer como é que funciona isso aí. Isso aí, cara, nada mais é do que você ter pagado aquele Uber Eats, um lanchinho pro mestre né, antes de começar a mesa. Aí é isso, sai vivo com uma coisa absurda.
4: Ou ele não explicou especificamente que era pedra também, né, cara?
3: Que tipo é, de pedra que era, né? Tem... <risos> tudo, tudo, tudo pode ser um mistério aí, entendeu?
4: Cara, a pedra
1: tinha um limo fosforescente. O limo lambeu porque quis, né?
2: É claro. É claro, porque se a gente vê uma pedra fluorescente, a primeira ação que a gente tem é lamber ela.
3: É extinto. Normal, normal, normal. Acontece.
2: Quem é, vamos lá, quem nunca, né? Atire a primeira pedra que nunca <risos> lambeu a pedra fluorescente. Anão,
3: porque os anões já têm intimidade com pedras, entendeu?
2: Olha, no não Brasil falar, mesmo não. já aconteceu, né? E morreu. É. Quem lembra do, do lance lá do César Sabe o que eu tô falando
4: Mas uh, eu queria só uh, Falar um pouco então o que, E complementar o que o Jefferson Falou, porque eu também não tenho Muita experiência sofrendo TPK Mas uh, Já como mestre eu tive várias né, Já fiz várias e eu concordo no que o Jefferson fala, que você vai fazer, vai ter TPK contando que você jogue, porque na verdade eu vou explicar um pouco porque eu falei que no começo daqui só morre quem é ruim. Porque na verdade o TPK se constrói, cara. Quando você entra numa mesa, você já toma responsabilidade com qualquer cagada que tu fizer, você vai poder morrer, não importa o que aconteça. Né? Eu sou, eu sou um desses mestres que o pessoal tava falando, eu não mato meus personagens, aí tá? eu não mato meus jogadores. Quem se matam são eles. Entendeu? Eu só dou a situação, dependendo de como você agir com isso, não me importa, eu falei pra vocês que aquela mina uh, era estável, se vocês quiserem jogar uma bola de fogo lá e ficarem soterrados, azaram de vocês, eu dei e não fui eu que matei vocês, eu dei a situação, de acordo com o que vocês agiram, né, foi o que causou a morte de vocês. E eu tenho uma muito engraçada, que foi uma TPK level 1. Cara, classica, um
5: clássica de goblins.
3: Classica. Ah, mano, o um Goblin, velho. Ah,
4: ah. <risos> e eles tomaram o TPK por um, por um grupo de goblins. Porque é o seguinte, cara. Uh, enfim, dentro do cenário que eles estavam jogando, dentro da aventura que eles estavam jogando, o que aconteceu? Eles precisavam uh, achar algumas joias. Enfim, algumas coisas que um grupo de goblins tinha roubado de uns viajantes. No caso, né? Aquela a missão mais clássica possível, sabe? Aquela pra tu ganhar os seus primeiros 100 de XP. Clichê, né? clichê. E o que acontece? O é um clichêzão, só pra eles entenderem né, como é que tava funcionando. E esses goblins, eles moravam. Eles moravam numa mina abandonada. Entendeu? Claro uh, bem o sistema no só,
2: só título de curiosidade?
4: É, Dungeons and Dragons mesmo, era a quinta edição. Okay. Okay? Mas o cenário é um cenário próprio, enfim, né? Mas. Uh, e o que aconteceu, eles foram atrás desse, tipo, desse dito grupo, grupo de goblins, né? E no caso tinha um hobgoblin, que seria o maior desafio pra eles, mas eles estavam em cinco, no caso, né? Cinco pra tretar com o hobgoblin, beleza, podia morrer um ou dois, mas o grupo ainda conseguiria uh, ter facilidade pra matar. Entretanto, cara, uh, eles começaram com muito dinheiro e eles começaram numa cidade onde você conseguia muitos recursos. E eles tinham conseguido vários scrolls de Fireball, eles tinham conseguido comprar vários scrolls de um monte de tipo de magias, enfim, que, no caso, estava liberado no momento para eles usarem. E o que acontece? Eles tiveram, uma, eles tiveram uma brilhante ideia, né, de, ah, os Goblins estão ali dentro, vamos botar fogo, vamos derrubar essa mina em cima deles. Só que eles tiveram essa brilhante ideia quando eles estavam dentro, né, pra, da caverna, né, e, e eu como... E eu, como mestre, eu fiquei quieto. Falei, cara, não pode que vocês estão pensando isso, cara. Tipo, na minha cabeça, eu pensei, não, é, é impossível. Eles estão brincando comigo. Deve ser, é deve meme, é meme, 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 é E não, cara, eles estavam literalmente fazendo um, um plano pra explodir toda aquela mina e matar os Goblins pra eles conseguirem o prêmio. Com eles dentro. de no de, de momento... É com eles dentro, né? tipo, eu acho que é parte do eles dentro, eles não entenderam, sabe? Eu acho que eles pensaram, ah, vamos explodir aqui, sair correndo que nem num filme. É a hora que o Messi é. fala,
0: mas vocês estão dentro da mina. Tá, nós vamos jogar bola de fogo. Não, não, eu não falei. Não, mas... mas eu não Se falei, Se falasse, é, não ia mudar nada, é, é, eu acho. Eu acho que eles iam continuar. É, é,
4: exato. <risos> Porque, tipo assim, na, na, na minha concepção, cara, eu, não tipo assim, não fui eu que matei, eu não tinha intenção de matar eles. Mas foi uma escolha tão idiota no momento do grupo, entendeu? Que eu deixei rolar, falei, vamos ver o que acontece. Sendo que um deles conseguiu sobreviver, que o cara conseguiu correr e fugir, né? Mas no final ele morre por <risos> Rob Goblin que tava esperando eles por lá de fora. Mas então, cara, eles simplesmente fizeram um plano mirabolante, que eles iam, então, começar a quebrar de de, de pilar e pilar daquela... Daquela mina para eles poderem Conseguindo correr para fora, digamos. Eles vão quebrando de dentro e até fora para eles conseguirem correr. Só que eles não se ligaram, cara, que se eles se desestabilizar um pilar, o resto também vai se desestabilizar, entendeu? E eles quebraram a primeira pilastra e foi pedras e pedras em cima da cabeça deles. E eles morreram soterrados. Daí aquele que conseguiu fugir no final, quando saiu, bateu no peito do Robin, o Robin só deu um murro na cara, o cara tava com 2, 13 vidas já e faleceu, entendeu? E, e é o que eu penso que o cara falou, mano, tipo assim, eu não quis matar, eu, eu não tava ali pra matar eles, mas eu dei a situação, cara, e eles simplesmente não entenderam a situação e morreram, foi TPK pela escolha dos personagens, entendeu? Eles que fizeram as escolhas ruins.
0: Não, eles estão eles vendo muito filme, eu acho, que é aquele filme que o cara sai correndo é. e vem a, a vai desabando o teto e eles conseguem correr. É. Sim,
4: correr o plano deles foi exatamente isso: Ó, a gente vai quebrando aqui até chegar lá fora e a gente sai com aquela explosão de, de, de poeira no final. <risos> eu falei: Isso vai, vai que vai ter uma explosão de poeira. Pode ir entendeu? Lindo. E os caras morreram level 1. Um. Por um, grupo, por um grupo de goblins, cara, meu Deus, era, os goblins tinham no máximo 5 de vida, cara, era um, um ataque de uma espada longa cada um para matar os goblins os caras quiseram explodir uma mina level 1 um, e também, obviamente, então se ferraram, né?
0: Não, foi, essa foi a, 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 a campanha mais curta, tirando as nossas antes de nós conseguir gravar alguma coisa no baile, porque durava menos que uma sessão aqui lá, <risos> lá também.
3: Sim, cara. Os Calde são de prova, aí. Sim. Dá nem pra chamar de one shot. <risos> Boa. É, é, porque, na verdade, foi
5: nos primeiros. Antes da gente começar a gravar, assim, cara, eu acho que a gente fez, sei lá, umas 15 fichas, entendeu? Até realmente a gente começar a gravar, assim, eu já tava expert em fazer ficha, assim. A gente fez umas 15 fichas, assim, de, de brincando, Fazia a assim. Fazia ficha de olho
0: fechado. Eu nunca vou esquecer é. do, do capoeirista que o, que o Fuscaldi fez. <risos>
1: Porra, elaboradíssimo. Pra
0: jogar uma partida e quase morrer pra uns cachorros carne sal lá.
3: Monge capoeirista fantástico, eu criei.
0: Desmaiou na primeira sessão. Nossa.
3: Não, mano, eu criei um monge que eu peguei uma briga com um Bárbaro e o Bárbaro me derrubou de, na mão, na mão na, na, deu uma bolacha no, no meu monge. Até hoje eu sou triste com o meu monge que desmaiou pra um Bárbaro que levou só um tapão, só aquele tapão pra desligar o, o Windows, sabe?
2: O teu monge... <risos> Sou revoltado com o meu monge.
3: Mas level 1 é isso, né? Quem acertar Normal. primeiro ganha, né? É,
5: é, o problema é... não foi o versão? monge, o problema foi que o Bárbaro acertou primeiro. É. É. Se fosse ah, eu... com um mago, entendeu? Se fosse qualquer outro, você não teria caído, mas o problema foi o Bárbaro. É que a
0: questão do Great Axe, né? Um D12, se ele acertar bem acertadinho, não tem o que fazer, é. cara. O problema
5: do Bar... Bárbara é meio ignorante nos primeiros levels, né? e Nossa, nos últimos é também.
2: Louco. É. Gente, eu vou dizer, olha, eu parei de jogar D&D é, na 3.5, certo? É, tive Estamos a 4 então. só, só, só experimentei um pouquinho, ó, porcaria a, a 4.0 e a 5 só joguei acho que uma vez tal. Tá? Então, se tiverem mesmo me convidem, eu jogo. Mas, cara, eu, o pessoal vai entender que eu faço muito meme de Monge Bardo porque na 3.5. Misericórdia, que coisa horrível mesmo! Não, e eu, eu, eu
0: administro que... a, a página do baile e eu fico zoando o tempo todo. É, é, virou meme no, ali na, no grupo incomodar <risos> o, o dado bichado por causa do, do Monge Bardo. Mano, na
2: 3.5, aquilo lá não vale o que o gato enterra, velho. É muito ruim. Não, mas agora melhorou,
5: agora melhorou. O monge na 5 tá bem bom. E, e <risos> depende o do tá... ponto
2: de vista de bom, né, cara?
5: Não. É, defi é, defina assim, bom. De... Não, depend... então, então, depende de quem tá jogando com o cara, entendeu? Eu já vi, já vi nego jogar com monge bom, apesar de que eu já vi nego jogando com um bruxo e é um lixo, entendeu? Então, assim, já vi nego pegando o Bárbaro e conseguindo fazer bosta nenhuma com o Bárbaro, entendeu? Então, assim, depende do cara conhecer o personagem dele, entendeu? Depende de ser
0: combeiro ou não.
2: Também. Na 3.5 na 3.5 o melhor combo de, de de monge era guerreiro 1, monge 19 é, monge 1, guerreiro 19 era o melhor monge que existia <risos> monge 1, guerreiro 19 é isso não, e,
5: e, e, e também tá bem legal na 5.0, cara. Dá pra você fazer vários combinhos, tá bem legal. Ah, eu mas
3: na 3.0, de... Monge, dava, dava pancada de D20, velho, lá em cima, entendeu? É, é uma... Então, soninho, rajada eu um de, de, de erro.
2: De D20. Rajada de erro. Tu pode dar um, um milhão de... Um, 50 D20, se tu não acertar um golpe, não adiantou de porra nenhuma. Mano, lá, é por isso que eu perguntei, eu não sei como é que tá na. No, na quinta edição, mas na 3.5, cara, tipo, pra cada golpe que tu ia dar, tu ia tendo mais penalidade, tá ligado? Tu, tu não conseguia acertar não, nem sei, o primeiro, é. tu já começava com penalidade. Não, eu sei que não tem tanta penalidade, mas ele tá com uma caralhada de golpe também. Ele tá é, já
3: com começa com dois. É. já no primeiro É, jeito, ele tá também com bastante. Não, golpe,
2: sempre tem... sempre teve rajada. Moji sempre teve rajada de golpes Só não, que... mas agora na verdade não é
4: rajada Agora é pontos de ki, cara no quinta, Na quinta edição virou pontos de ki Que no segundo nível você já consegue então gastar Você já tem dois pontos de ki no caso E você pode gastar esse um ponto de ki Pra fazer uma ação bônus Pode ser uma ação de ataque, uma ação de esquiva então agora o monge literalmente virou um monge mais Ele não virou tanto um fighter, tá? um lutador Agora o monge literalmente Ele tá com aquela, aquela questão mais de meditação De ter os pontos de que e conseguir gastar eles para fazer uma ação extra, né, a tua concentração. Então, literalmente a quinta edição ela ficou muito mais muito mais coerente com o que deveria ser o monge. Não, tá e mesmo. ele
0: consegue também por causa dessa questão dele ser de meditação, de saber os pontos vitais, ele consegue dar um ataque, daí tem a questão do ataque atordoante, ataque isso, ataque aquilo. Eu acho que ele ficou bem coerente mesmo com a proposta do monge.
2: Antigamente, a CD pra, pra esses ataques atordoantes, cara, era ridículo. Tu passava com dois no dado, sei lá.
5: Eu, eu, eu só sei que ele não pode usar arma, né? Ele tem umas armas que ele não pode usar.
0: Se eu não me engano, é contund... só arma de é, é, arma de luta, tipo...
5: Ele não, ele não pode usar arma que, que mata, né? Parece, ele só pode usar arma que corta, que fere, que sangue assim, eu ah, Voltamos mais. ao Teoricamente, monge. Voltamos
2: mata, ao um monge Batman, né? Não pode matar, mas pode dar uma fratura, pode botar um traumatismo craniano de boa. Exato. Né? Isso, ah, exata, mas, não mata. Ah, mas daí exata, tu pega, exata, um, pega exato, um monge exato, deixa o cara até Mas matar não. Exato. Ah,
0: pega um nivelzinho de ah, bárbaro, bem. já pega ah, um machado grande e já faz o estrago. <risos> Não,
4: não, mas mas assim, assim, dizendo, ó já tô dizendo ó pegando e... o nível de Bárbaro, tu não vai poder usar as armas de ah, Se tu é. tiver de longe tu não pode cara essa por isso que eu falei cê, que o monge cê, ficou tão coerente sempre teve
2: sempre teve essas restrições mas não não é de agora Voltando então aqui para o assunto primordial, que é mortes fodásticas e TPK, eu tenho por um... Não é que, tipo, eu seja um mestre sádico, eu não sou. Ou talvez seja, vocês nunca começou saberão. Começou assim mas... é um mestre sádico. Começou é porque é. Começou assim é um mestre sádico. Se falou é porque tem história, né? Começou justificar assim
0: justificar, é ele sabe
5: que É, já, já começou justificando é <risos> porque já, já assumiu a culpa.
2: Então... Ah, é como eu digo, as minhas one-shot falam por mim. No dado viciado, se vocês verem as one-shot que, que eu narrei, por incrível que pareça, quase sempre dá merda pros jogadores. É porque eu faço uma narração com uma pegada muito mais adulta, certo? Onde realmente existe consequências, onde realmente tem uma letalidade grande, ou que tô narrando é, é, mesas que o foco... Infelizmente é esse tipo de desgraça Tipo um Dark Fantasy, né? Onde realmente é bem pesado E aí o que acontece? É... Gente, ó Não sei se eles vão colocar aqui Mas eu vou dar um alerta de spoiler, tá? Quando eu comecei A primeira one shot sonorizada Do dado viciado Eu fiz... Teve TPK E foi na época que ia sair o... Bah, se eu falar vai estragar muito Eu vou dizer o seguinte Teve TPK foi bonito e valeu muito a pena. Eu não posso falar, porque, tipo, sei lá, se alguém quiser ouvir aqui... Tipo, se eu falar o que, que é, já é o spoiler do episódio todo, saca? Mas, cara, foi do caralho. Tem, é como eu digo, cara, existe TPKs que, que vale a pena, cara. Eles são bem colocados e é, é, dão um, o, o ritmo... Eu não digo nem o ritmo da história. Às vezes eles dão, um, como eu posso dizer, o, o desfecho, tá ligado? E boa parte das da minhas one shots, se não acaba em TPK, tem pelo menos uma ou duas mortes. Calma aí. Eu acho que
0: eu, eu vi uma que, do Dario viciado que tinha TPK, se eu não me engano.
2: É, é quase todos, vai. Uhum. 80%. Eu vou cortar alguma coisa. coisa? É, assim,
0: é a do Star Wars? Depois eu corto a edição.
2: Então, a do Star Wars, não. Eu não me recordo. Ali eu eu deixei, eu deixei... Que tem um, um grupo de aventureiros que eles vão ajudar um vilarejo. É, só que a pegada foi escalonando. E é muito interessante. Então essa... É, tem um TPK, mas não vou dizer como, mas vale a pena vocês verem. Depois eu
0: coloco assim, cara,
2: um é, apetimento <risos> É, eu não vou dizer que é infelizmente, não, porque eu acho isso uma parada muito bacana e quem. Eu, eu ouço os feedbacks da galera, então eu acho que não é um infelizmente. É. Felizmente, eu gosto do, do, do estilo Dark Fantasy, sabe? E o Dark Fantasy proporciona bastante isso, então. Eu. eu então vamos dizer assim, eu sou um adepto do TPK, mas. É, eu faço por onde? Eu faço valer a pena, não é tipo gratuito, tá ligado? E tipo, boa parte das vezes os jogadores têm a, a possibilidade de não tomar. Mas em boa parte é muito difícil. É tipo, aquela. Nem que seja 5%. É.
4: <risos> é, é, porque vai entrar naquela coisa, né, Jefferson, que eu tava falando, o TPK ele se constrói, cara. O TPK nunca vai estar tá ali, né? O que nem Ana, quando você falou do, da, da sua primeira morte que foi épica ali, que eu achei incrível também. O TPK ele se construiu, cara, durante 13 anos, né? Então, naquela hora, literalmente, o teu TPK foi o que uh, trouxe o, o, teu, o teu sentimento, cara. Porque uh, eu, vou, eu trago essa parte do sentimento, porque eu sou... Uh, enfim, eu estudo na área da, da, da psicologia, enfim, eu estudo RPG, né? E eu dou muita importância pra essa parte da evolução do personagem e como, então, isso pode gerar uh, em cima de você tantos sentimentos dif diferentes, né? Então, o TPK dentro dessa dessa tua história que tu trouxe né dentro dessas histórias ele funciona assim como um encerramento e também como um desconforto para que não um desconforto ruim né? Eu não sei como é que foi quando quando tu morreu naquela tua primeira eu queria gostaria que tu falasse um pouco dos teus sentimentos mas qual que foi a sensação de finalizar né se tu se sentiu perdido ou como é que foi como é que foi tu passar por esse cara PPK, então, de né? longe
2: eu, eu eu me senti perdido eu me senti realizado porque assim, é, Lobisomem Apocalipse já diz, tudo vai acabar. A gente já joga, a gente tá lutando uma batalha que já está perdida. O cenário é isso. Você vai jogar uhum. um negócio que já tá perdido. Só que tu vai continuar lutando, Fraga. Uhum. Aí o que acontece? Eu, como era um, um... Tinha uma descendência nórdica e tal, tem aquele, aquele lance de, de Valhalla, de, de morrer em combate e tal... E quando eu pude é, me sacrificar, porque assim, não foi o mestre que me matou. Fui eu que me sacrifiquei. Eu me sacrifiquei por um propósito. Todo mundo lá se sacrificou por um propósito. Foi um TPK não dele, foi um TPK dos próprios jogadores. Óbvio, né?
4: É, foi o que eu disse, meu amigo. O TPK, não, o meu mestre nunca mata. Quem mata, quem se mata são é vocês, é, entendeu? É...
2: É, tipo, o, o, tem situações onde o, tá no controle dos jogadores, e essa era uma. A gente poderia ter morrido de N outras formas naquele momento, só que eu escolhi morrer da minha forma gloriosa como eu vivi a vida, tá ligado? Foi sempre...
0: Poderia adiar a morte, É, eu né? poderia
2: ter ido até o finalzinho, ter, ter tentado levar o, o Ravi a, até a ponte e tal, mas eu vi que ali era, era um momento, era como se me chamasse. Não, e como eu falei, a gente não é adepto de, de nada combinado, nem nada, então tipo, foi jogado mesmo, saca? E assim, é, o, é, é por isso que eu digo, tu quer saber meu sentimento? Eu gravei uma, um, um, um stories lá na, na hora, que, que eu deixei salvo, pra eu sempre... Sempre que eu tiver uma saudade daquela narração, eu olho aquela gravação, eu gravei um vídeo de poucos segundos. É, da qual eu digo, gente, olha, é, eu, eu não sei se vocês já tiveram a, a oportunidade de completar uma longa campanha ou sentir isso que eu tô sentindo agora. Quem não, não teve esse sentimento, eu, eu torço muito pra que consiga ter, porque é, é quase indescritível, cara. Não tem como eu dizer, cara, é, é assim, é assado. Tu tem que vivenciar isso. É o foda do, do RPG, cara. O RPG consegue proporcionar coisas que tipo, eu não imagino um jogo online da qual tu consiga sentir tamanha é, é emoção, sabe? É, tu, tu, óbvio, tem jogos assim que eles te, te, te levam pra um, uma narrativa boa, cara, mas não é a mesma coisa, cara, não é. Jamais vai ser, eu acho, saca? Então, o, o sentimento é cara, esse, que, foi de, de legal, tudo ficar tudo. completo. Quando acabou essa narração Quando eu fiz a minha atitude Eu senti que o meu personagem Fez o que tinha que fazer Tava completo, naquele exato momento ele tava completo Caralho, que show, cara É, cara
5: Isso é
4: RPG, cara Trazer sentimento do pessoal, cara Exatamente. E, ó, gente
0: Eu
2: sei que não é utópico <risos> Mas deixa eu já levantar aqui Uma bola de um assunto polêmico É por isso Que eu sou muito a favor De narradores profissionais porque, assim, gente, narrar, mestrar, não é uma coisa, assim, que tu, tu, tu vai tirar uma, uma mesa, assim, do cu, tá ligado? Uma aventura do nada. Não é, cara. Assim, óbvio, tem mestre que é, faz é, isso. Cara. Mas eu tô falando, mestre bom, Exato. mano, o cara se esforça, o cara vai atrás. Aquela aventura que tu tá jogando, o cara já vem planejando há um mês, cara. Isso consome tempo, é estudo, o cara tá estudando... Uma maneira. Tá ligado que uh, o, o mestre do RPG, ele é tipo um diretor de um filme com feedback na hora. Exato. O diretor do filme, ele tem o um feedback depois que o filme sai. A crítica vai dizer, ah, foi legal isso, foi legal aquilo, não sei o quê. O narrador não, cara. Enquanto ele tá falando, o feedback é instantâneo. Ele vê ali na cara dos jogadores, tá ligado? Ele tem que estar tá preparado. O roteiro
0: é construído na hora.
2: Ele tem que estar tá preparado. Então, tipo... Um bom narrador, cara, é, é, tem que ser remunerado mesmo. Porque hoje em dia, a demanda pra jogar é muito grande. Agora, pra mestrar é muito pequena. Entende? E se tem alguém que sabe fazer isso muito bem, e tipo, vai narrar pra, um, pra quem quiser consumir o conteúdo, tem mais que cobrar mesmo, cara. Porque é um tempo que ele poderia estar ganhando dinheiro de outra forma. Mas ele preferiu fazer de uma coisa que ele é bom. Sabe? Então, é, já deixando aqui os meus dois centavos de treta aqui.
1: Se quiser deixar o CPF, não, mas pro eu, PIX, eu concordo
2: contigo, cara. Assim, ó, gente, ó, pelo CPF, <risos> é, é, é. sacanagem.
0: O Pix não gosta, é melhor, é melhor é, pelo é, número é. de telefone, é pelo e-mail.
4: Já passa a conta do banco aí também. Mas enfim, e uh, assim, eu ó. concordo contigo, né, Jefferson? Por causa que tipo assim. Uh, eu tive um passei umas, uns meses aí que. Eu tava com tanta mesa que eu não conseguia nem saber qual que eu tava mestrando, né? de tanta procura que literalmente eu tinha. E alguns é recorrente, alguns dos meus jogadores às vezes chegarem para mim e fala: "Ô, oh, Matheus, tu não tá me analisando enquanto a gente tá jogando, né? Tu não tá me diagnosticando de algum jeito, né? Daí obviamente, né, por causa que por causa da psicologia, enfim, né, como mestre já mestre há muito tempo, e é o um intuito meu, né, Jefferson? Tipo assim, eu nunca, eu nunca cobrei pra jogarem comigo, né? Mas uh, eu, como, enfim, uh, psicanalista, podemos assim dizer, eu gosto de, na minha mestragem, trazer pra esse pessoal literalmente isso que você fala, né? Trazer uh, essa parte vivencial, trazer esse, essa comunicação social dentro do RPG, pra então instigar. Eu sim, cara, algumas vezes eu pego, quando eu começo a conhecer o pessoal, eu cutuco algumas coisas assim. Né, porque eu acho que dentro do RPG é um espaço que você pode fazer isso, né? E, e dentro dessa parte aí que você fala de cobrar pra jogar, eu nunca cobrei. Mas eu acho assim que se, no caso, o meu nome fosse grande, ou se algum dia aí, talvez o, o Mikael, o Fuscaldi, o pessoal aí for grande, eu acho que cobrar seria sim, cara, porque seria muito válido. Porque tu tá uh, praticando, tu tá dando lazer pra uma outra pessoa, entendeu? E já raramente tu tá achando ultimamente um lazer que é de graça, né, cara? Então, eu acho é só que parar é e prestar atenção,
2: cara. Jogar é muito legal. Aí tem, ah, assim, pessoas que ainda não têm maturidade suficiente pra dialogar isso, vão dizer o seguinte. Ah, se é assim, eu tô me botando à disposição pra ser jogador profissional. Beleza, campeão. Agora, o, 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 a, a, a Flor quiser. de Alecrim aí me diz uma coisa. Qual o tempo que tu tá consumindo teu... Pra fazer a narração de todo mundo ser relevante só com a sua jogatina profissional. Porque assim, você é, se botar como jogador profissional, eu acho que é tipo... Você tá querendo discutir com uma pessoa que ainda não amadureceu. É, não amadureceu bem em relação a isso. Porque assim, gente, não dá pra comparar o trabalho de um mestre com um jogador. O jogador vai sentar lá e vai jogar. Agora e o mestre, cara? o mestre ele vai pesquisar, o cara vai atrás, o cara vai criar um plot, o cara vai fazer as coisas terem coerência, meu querido, sabe quantas mesas eu já joguei que não tem zero de coerência, mas você joga pra, pra se divertir com o pessoal, tá ligado? Então assim, depende muito do que tu quer, né cara, então é, eu acho super válido e apoio quem faz, eu ainda não faço, mas quem sabe, mais pra frente...
4: É, cara, até porque, resumindo pro pessoal aí, né? Tudo que já pensou falou é o seguinte, cara: o jogador é uma pessoa. O mestre são 5, 5 mil, mil NPCs. NPCs é o
2: 500 é, são mil, 10 mil NPCs. É. São 10 NPCs.
4: São um monstro.
2: Um é. monstro, aleatoriedade Sim, cara, de tudo, Cara, é, né? é literalmente é. só
0: isso. Tu tem que fazer é. o monstro. O ter. é uma pedra. O monstro tem que ter, tem que ter um sentido, um, uma coerência do poder. Não que daqui a pouco ele vai estar com um bônus ridículo. É. Yeah. É, é, é toda uma construção mesmo. Semestre não é tão simples Sabe assim. o que eu
2: consideraria um jogador profissional? É, vocês vão me perdoar, talvez eu não saiba pronunciar direito. Mas o pessoal lá daquele Critical Role, lá o... que Meu, vai lá, Vin Diesel. Vai lá o... Terry Crews. O Terry, Terry Crews. É, é porque eu ia falar, O Henry Cavill também
1: joga. Henry
2: Cavill. Ei, Cavill ter, Pronto, quero já chamar um jogador profissional é isso, porque um jogador profissional seria um ator. Vam, vamos analisar a, a sigla RPG, exato. que é jogo de interpretação de personagem. O cara é um ator, o cara é um ator profissional. Logo, ele pode ser um jogador profissional. Entendi. O...
1: Joga RPG é. todo <risos> dia no trabalho.
2: Então, é. exato, exato. Só não tem os dados, tá ligado?
1: O e o mestre dele é o diretor. Ele né? Né? tem um livre-arbítrio sobre o roteiro, digamos <risos> assim, de certa forma.
2: Agora vamos lá, voltando, desculpa gente, é, puxei um é, é, assunto, não nada vamos, a ver. Vamos voltando,
0: vamos voltando, vamos voltando. Daqui a pouco a gente vai devagar de novo, daqui a pouco estamos no mesmo assunto de novo, mas é a ideia do, do papo mesmo.
2: <risos> voltando aqui para mortes, bacana, tá bom. TPK a gente viu que tirando do carniceiro. opa, falei alto. É, tirando eu que, infelizmente, algumas sessões. Eu
0: vou botar até com reverb depois.
2: <risos> que tirando eu que sou um carne <risos> Tirando eu que, por, por, é que por é que eventualidades é que do destino, acontece de ter mortes múltiplas em minhas mesas. Vamos lá, gente. Mortes aí que, mesmo não sendo TPK, marcaram vocês. Caralho, já virei o roxo agora, é puxando. Foi mal, gente. Força do hábito. Fica à vontade. <risos> é, ainda
1: ficou faltando. Mika, pode e eu falar sobre algum TPK que já participou, já viu ou contar alguma história em relação a isso. Briguem vocês, ó. Olha a iniciativa aí. Pode ser, Mika.
0: Pode ser eu. Depois de, de tantas experiências aí, eu que. Eu, eu tenho idade para ter bastante experiência no RPG, mas eu fiquei um bom tempo hiato, né? Eu voltei em 2019. Comecei em 2020, a pandemia meio que me instigou a voltar pro RPG e a partir dali o baile veio. Mas é o um assunto para outro dia. Mas um pouco das minhas experiências antes do baile, ou durante o baile, fora do baile, né? E até bem antes. Uma delas foi cabacice mesmo, né? A gente tava, tinha acabado de sair de uma dungeon, estávamos indo de volta para a cidade. E a gente escuta um barulho vindo de uma caverna. Só que eu tava com uma condição Que eu tava tendo desvantagem em todos os testes De sabedoria Ou seja, percepção também Mas não, ninguém queria não Eu quero fazer o teste de percepção Tá, mas é com desvantagem, beleza? Eu faço e tiro uma falha crítica Ou seja, eu não notei nada Eu vou entrar na, na caverna, né? A minha mama morte Tipo, só tinha um dragão lá dentro Não tive nem o que fazer e morri Só que essa foi a, uma morte trágica, mas eu tive uma morte que foi, tipo, bem impactante, né? E, tipo, a gente fez toda a dungeon, nós tava jogando a mina perdida de Fandelver. Então, uma baita de uma aventura. E a gente fez toda a questão de da mina, só que o mestre ele fez uma pequena alteraçãozinha no mapa. E lá tinha como se fosse um destiladeiro. E a gente enfrentou o boss, a gente quase morreu, mas... 500 vezes. Tinha várias poções de cura e tal. E... quando Todo termina, mundo mata... quer
5: matar o Boss, né, velho? Impressionante.
0: Ah, é? O Boss, desculpa, Boss. Mas a vida é assim. O Boss, ele tem que ser morto.
5: É, foi feito... Ele nasceu
0: pra isso, cara. Você só
2: tinha um único e objetivo aí? em vida. Morrer.
0: Não, e daí... No final, eu não sei qual foi o filho da puta do jogador que fez alguma magia ou jogou no chão alguma coisa que deixou o chão liso. A gente matou o boss e daí no final ele me pede um teste de destreza pra ninguém cair, resbalar. E adivinha o que aconteceu? Falha crítica. Aí eu caí no destiladeiro e morri. <risos> Filha da puta. Mas... Tipo, não, eu, como eu não tenho tanta experiência de RPG... A minha experiência mais veio do baile mesmo e... Algum meio ano, um ano antes do baile mesmo. Mas... É, no caso é isso. Eu mais... Tentei matar gente narrando do que morri mesmo. <risos> é, teve uma morte na, na mesa do D&D que não saiu ainda, mas... Foi uma coisa... Que meio que automática, né? Não não há motivo para falar ainda por porquê mas no próximo talvez a gente comenta porque acho que até o próximo já vai ter saído o episódio final da primeira temporada
5: é, as minha minha também não é não é nada não é nada já foi comentado aqui né meu TPK foi o que eu o que eu acabei matando né todo mundo e depois me matando foi no na mesa de Chuchu na mesa que o, o boss tava estava a gente já comentou esse foi o
3: assassino o... de Uber cara Você <risos>
5: Gostava, ficou legal, hein? Então o cara, o cara matou todo mundo e ainda depois foi lá e se matou. Então foi, o, foi esse TPK que aconteceu. E uma morte, cara, muito, muito forte pra mim. É, eu não vou entrar em detalhes, mas foi numa mesa que eu mestrei de um NPC. Foi uma morte bem, bem, bem forte assim pra mim. E a mesa inteira ficou... Ficou, assim, bem, bem arrepiada assim. Foi, foi bem marcante. Mas eu não posso entrar em muitos detalhes, senão vai... Tem muitos spoilers. Mas... Foi... Foi,
0: foi uma caralhada de NPC morrendo. Foi...
5: No mínimo três. Mas, foi, mas teve, teve um que me marcou bastante, assim. Foi bem, bem forte, assim. Mas foi... Mas vocês vão... Em breve, em breve vocês vão ouvir e aí depois a gente volta a falar de novo. Se não, é spoiler. É, sem, sem, sem spoilers.
2: Gente, eu vou falar um aqui. Eu já falei um monte, é porque, como eu falei, é, fazer o, o dado viciado, né? O, o podcast te coloca numa situação que você acaba vivenciando muito RPG, sabe? Existe um produtor de conteúdo chamado Heavy, do estúdio Heavy em Salsa, que é o um ator. Tanto de... É, agora ele tá com o um, um, um catarse do, do, do novo projeto dele Mas ele fez Alvorada E ele fez Anos 20, né? E ele... A gente foi jogar uma aventura com ele, né? De Anos 20 De Anos 20 não, de Alvorada E eu peguei um personagem que é um cigano E o cigano ele tem uma habilidade que ela é bem sacana, certo? Certo? Porque ela é o seguinte, tu tem 1%. Um, presta atenção, a gente vai jogar um D100. Tu tem 1% de chance de dar IK no boss. Beleza? No, no alvo. Tu tem 1% de dar IK no alvo. Porém. Falei. Porém, se você não acertar, <risos> você mata alguém do grupo. Putz. Eu estava te cigano Felicidade. Aconteceu um TPK. Faça os seus cálculos. <risos>
0: Calculatura
1: <risos> Me um engenheiro, fica à vontade
2: Então, cara é, Cara, eu fui tentar, tipo, apareceu um cara Ele era muito forte E daí, tipo, eu, não, vou usar habilidade Tô com um bom pressentimento Z Zaralei e já matei um, um amigo E daí, no outro turno, eu tentei de novo Matei outro E daí eu disse, não, vou parar Só que daí a gente já tava muito fraco Eu tinha dois mortos Eu tava quengado Aí o boss só finalizou, tá ligado? Mas foi. É, meia culpa. Meia culpa não, acho que quase toda a culpa foi minha. Aí. Pô, e pior que ia ser uma narração que ele queria usar como. Você foi ah, o
5: COD dessa sessão, cara. É, eu. Não queria te falar nada, eu, eu... mas você foi o COD dessa sessão.
2: Opa, ó, se, se tem. Se tem. Se, citação aí, tem história. Prossiga.
5: Não,
2: que o COD só faz merda, que sou eu mesmo. O Zé Merdeiro <risos> é uma entidade. Que chaponção do COD. <risos> o COD vai virar uma entidade agora, né? Ele, vira, ele
5: já virou, né? o cara só faz merda, ele é o COD do rolê, tá ligado? Ele ah, é então. Ah, ah, parte, em alguns é o Zé aqui
2: é o COD. É. Nossa, Exato, tu tá COD ele é o Tatão COD hoje.
5: Ele é o COD do, do da Pali, entendeu? Tá ligado Tá ligado
1: a Jim Gray, que é o hospedeiro da Fênix? Ele é o hospedeiro do Zé Merdeiro.
2: <risos> Aí sim é um arauto, viu?
0: É um cargo que não, não dá pra deixar de lado, cara. É importante. <risos>
1: Eu vou contar uma, um TPK meu, na verdade foi o único assim que eu participei.
0: Fuscardi, uma pergunta. Nesses teus anos de, sei lá, se, se, quantos anos de tu tem que tu é um vampiro, né? A gente sabe disso. <risos> né? <risos> tu deve ter umas 200 mil mesas, então quantos TPK tu já passou na, na um tua TPK vida? mesmo foi só um, só um. E foi inclusive,
5: inclusive é de Vampire, eu como mestre...
0: E foi quando eu morri e virei vampiro.
5: É. Eu, como mestre, na Minha vida física. mesmo, né? Foi o apocalipse da minha vida mesmo.
1: Não, Cara, é. Esse TPK
2: só um, mas trauma mesmo deixei um monte.
1: Quando Deus falou pro, pro, pro anjo que era pra mandar o dilúvio na terra, então. Aí rolou esse TPK aí. uma zoeira.
3: Tamo aí. É. Tamo aí não então, vi o né? dilúvio, não vi o dilúvio, gente,
1: mas eu cheguei a pisar na lama, confesso.
0: É... Tu, jogou, tu jogou o, o primeiro Dungeons and Dragons na, na, na arca, né? De Noé?
1: Não, eu joguei Dungeons and Dragons live action, derrotando o dragão mesmo
3: lá na... Dei umas <risos> ideias pro Tolkien, escrevi tudo. Tolkien? Tolkien era
1: garoto na época.
2: Tolkien, oh. <risos> nossa, -se eu gostava aqui. muito
1: daquele menino. Bo eu dava moedinha Ou quem roubava manga no meu quintal, cara, quando era garoto. <risos> Mas enfim. O meu, é, eu nunca, como mestre, eu nunca, nunca realizei um TPK, porque eu sou um mestre muito bonzinho, cara. Eu tenho dó de matar jogadores, é sou um defeito ah. meu. Essa, eu tenho essa compaixão ainda, que eu não me livrei ainda durante a vida inteira. Mas como jogador, eu participei de, vou te falar, que foi um TPK, ao mesmo tempo foi épico. Bem parecido com a situação da primeira situação que o Jefferson falou, né? É. Que era meio um negócio meio anunciado, né? Porque eu tava. foi em Vampire. E. E aí os antediluvianos levantaram, Caim voltou, caralho A4 e. Mas
2: peraí, no. Vampire vocês já não estão tudo morto?
1: Mas aí é a morte. <risos> é... É, sim, mas é a morte eterna, né? Acabou ah, tá tudo. bom, pô. O... É, então eles voltaram cara e aí começou a aparecer todos os antediluvianos, os fundadores dos clãs etc. e eu morri se eu não me engano foi pra um Gangrel cara. Gangrel usou corpo solar e já era só um novo. Já era Gangrel o Cruel. É, deu ruim e morreu todo mundo porque era o fim de uma foi o fim de uma de uma campanha de dois anos E tal, e pô O mestre já queria pular pra próxima E já tava acabando E resolveu fazer o apocalipse aí Pra não prejudicar ninguém, matou
3: todo mundo é. Pra não matar só um Vamos morrer logo todo mundo É, já foi na extinção já.
2: Pra Sem que matar só aqui. um se eu posso Deixar todo mundo traumatizado aqui
1: Exatamente Vocês
2: estão pensando mas... pequeno, gente não, Mas, mas, mas
0: confira, a cidade já tava confira. um
1: caos a Cidade já, já tava um caos é... O Sabá já tinha tomado conta da porra toda, já tinha quebrado todas as máscaras possíveis. tinha, já, tinha já tinham se revelado pra, pra, pra humanidade, já tinham tomado conta da, do, dos governos. Tava, cara, já tava... Aí eles voltaram pra botar a ordem na casa antes de ir entendeu? E o Caim, Caim daria, também.
3: Né? É, Caim também voltou e falou, não, que putaria é essa aí? E... Caiu a cor, eu... Eu, Pô, eu durmo dois mil anos ali, 5 mil aninhos que eu tô dormindo ali, vocês fazem uma merda dessa? Caralho, eu dou um cochilo e vocês fazem uma, uma cagarréia dessa, né? Pronto, e aí?
2: Ah, você falando de, de vampiro, assim, pica das galáxias Então, se eu te disser que dois apareceram na nossa narração Que foi o Trubu, Trubruha e o outro foi o Tizimis Aí, eu meu irmão, aí é, é, é tenso Saco. Assim, a gente, não, a gente não ganhou do. Cara, a gente tava muito esticado, velho. Tipo, era. Como eu falei, tinha. Nessa época eu não era, mas já tinha um posto 6 no, no nosso. No nosso grupo, certo? E. Uhum. A gente botou o. O Bruhá pra correr, assim, tipo, ele preferiu não arriscar a existência dele e enfrentar a gente. Ele provavelmente poderia ganhar, poderia. Mas ele também tinha um risco de não ganhar. Era real Sim. o risco de ele não ganhar. Mas era muito fácil de ele ganhar. E um, um ser como ele, ele não precisa arriscar a existência dele. Tá não. ligado? Ele não vai é, é, arriscar a existência dele. E em contrapartida, no outro lado, lá na Europa, o Tizimice era uma massa disforme que estava absorvendo tudo. Tudo tudo que tocava virava Tizimice. Tá ligado? Então. Absorvendo, se acoplando. É, isso, é, era. Eu acho que foi os dois vampiros assim. Assim, o que a gente viu e tal. Então. Eu, eu tenho noção do que é isso aí que tu tá falando no, na tua narração. É, é tenso. Mas é
1: fantástico encontrar Caim, cara. Encontrar Caim foi um negócio muito louco.
2: Não, isso aí eu, eu acho que eu, eu vou depois até perguntar pro Thais o que, que aconteceria se esse bicho aparecesse aqui. E o Caim
1: não fez nada entendeu? O no não fez nada, assim, pelo menos com a gente, a gente sofreu na
3: mão do, dos outros, né? Mas...
2: Nem precisava, é, né? Aí chegou,
3: mano, soltei os cachorros aí, te vira.
2: A, a situação é. lá com <risos> pra, pra tu ter uma ideia, a... porque o Truberra lá, ele tem aquela é, celeridade, né? Então, tipo, o cara se move num padrão de tempo que nem a gente acompanha, né? Só que o que acontece é, num por um curto período do tempo, a gente virou tipo os cavalos espirituais de alguns deuses, sabe? Pra suportar a situação. E nisso tinha uma velha que tava. Ela já era antiga no, no, na nação Garou e tal. Que era a, a Olho do Caos. O nome dela era Olho do Caos por causa do artefato que ela usava. Que uns diziam que era o Olho de Odin e tal. E, e pela história, provavelmente era isso aí mesmo. Ela quebrou o artefato para poder tirar a gente da. É, 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 para ela trazer, tipo, a Wild, né, Gaia, na, naquele ambiente para a gente tentar ter chance de não morrer insta, sabe, para ele. E, tipo, é, ela gerou lá uma área de. de, de wild para a gente poder ativar uns dons, essas coisas e ter mais força lá. Um dos nossos jogadores, né, o Koji, ele tinha um, um dom chamado Areias de Cronos, que, tipo, permitia ele estar tá no mesmo tempo, por assim dizer, na, na, na... Porque a celeridade, ela faz isso, tu fica, tipo, com um padrão de tempo alterado, sabe? E o Areia de Cronos permite ele estar tá nesse mesmo estágio. Então, tipo, ele tava vendo o que, que tava acontecendo e tal, e foi um negócio de louco, sabe? Mas assim, eu acho que sinceramente ali, se, se tivesse a treta, ele viu que a gente era capaz e ele preferiu recuar. Não quis arriscar, porque tava. Não era só ele que tava lá naquela situação, sabe? Era ele, tinha os mago tecnocrata, a gente tava indo pra o Tectônia. É... A, a disciplina não era a celeridade, era tempores, pra, pra, pra ser exato. Então, tipo, tava, tava rolando muita coisa ao mesmo tempo. E daí ele, tipo. Sabe aquele negócio, eu não preciso disso, meu marido tem dois empregos? Então, ele olhou aquela lá e disse, ah cara, eu não preciso lutar essa luta, eles daqui a pouco morrem, tá ligado? Eu vou continuar. Ele preferiu não, sabe? Ele poderia se machucar e tal, então tipo, ou não certo? né? Ele podia arregaçar a gente, mas ele calculou e preferiu que, não, eu vou sair aqui, vocês vão morrer sozinho mesmo. E saiu fora. Mas foi tenso demais, tenso demais. Lembrando, gente, 13 anos, viu? Tá assim. É, e quando o narrador começou, ele era adolescente e era assim movido a Naruto e o Rakuchoi e Dragon Ball. Então, daí tu tira, né? Boas referências, boas era, referências, pelo menos. É, era tipo. É o que é, tinha. É o que tinha, né? Eu ainda disse, cara, assista antes Sakura Card Captor, que daí pelo menos é, é sacanagem. Seilomon, sei lomon que é mais pegado. Sei lomon, então, pelo menos a gente vivia direto lá tentando trazer a Lune e tal. É porque Ô,
0: Jefferson, agora uma uma nota do início da, da mestragem dele e no final. Uma nota para cada para cada ponto para ver a evolução Nossa dele. Nossa
2: senhora, cara. Assim, eu posso dizer só da parte que eu peguei. Certo? Porque eu conheço histórias que o pessoal fala de como é que era. Mas era muito tempo de jogo, eles não tinham como me passar tudo, sabe? E hoje em dia, cada um mora numa cidade, é né? É, eu tô morando aqui, o pessoal mora lá em outro canto, então é foda. Mora em outros estados, pra ser mais exato. Aí o que acontece? Quando eu comecei a jogar com ele, cara, eu achava 10 a, a, a mensagem dele, a narração dele, eu achava foda. Porque o Tales é um cara muito descritivo. E eu não era jogador de lobisomem, eu não manjava nada de lobisomem. Tanto é que eu acho que eu ainda não sou jogador de lobisomem. Eu sou jogador de lobisomem da mesa do Thales, tá ligado? E ele é um cara
0: que... Se for cair em outro, já tá ferrado. É, eu acho que eu tô
2: ferrado, porque, tipo, eu não... Outro vai aí? É, assim, eu tenho um conhecimento básico, mas eu não conheço bem as regras do, do lobisomem, saca? E, tipo, a, a, a regra em si, com ele é, narrando, nunca foi o foco. Não é a regra, não é a ficha... A ficha dali tá ali pra... É o roleplay. O cara é muito roleplay, o cara é muita história. E tipo, como todo mundo era ancião, eu vou ter que sempre enfatizar isso pra vocês não achar que era uma mesa de doido, tá? Como todo mundo já era ancião, a gente tinha muito conhecimento. Então quando a gente via alguma coisa, ele dava as explicações. E cara, eu viajava demais. Mano, teve uma hora que a gente foi numa parada que tinha um pedaço do Sonhar. E mano, o Sonhar é o Reino das Fadas. Cara, teve uma hora assim que veio tipo uma, imagina uma serpente, só que ao invés de ela vir, é, 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 não, era tipo uma baleia, tá ligado? Só que ela vinha pela terra, cara, ele dizendo assim, cara, ela vem pela terra e ela entra e sai, cara, a descrição que ele ia dando, cara, a gente ficava, caralho, isso é muito louco, tá ligado? Não tem como tu não ficar doido com, com a narração onde tudo é muito louco, tá ligado? Então, tipo, eu acho que pra mim começou 10 e terminou 11, velho. De 0 a 10. Eu posso estar tá rasgando muita sardinha, mas, cara, é... é... Só, só vocês jogando pra entender o que eu tô falando, cara. E tem a questão da memória afetiva também, né? Nossa senhora. Tem tanta que eu tô fazendo a, a, as crônicas da sexta era, né? Tô transformando em áudio pra não se perder como lágrimas na chuva, cara. Essas, essas histórias. É, tem coisa que...
0: Tem memoráveis que tem
1: que ficar.
0: Né? É. O jeito é chamar o Tales para narrar pra nós lá no dado 25
2: Sim. É, é o, o aí entra né, aquele negócio o, pedir para narrar a gente pede. É só que o cara é bem bem ocupado. É, é complicado. É bem complicado. Ele com esse com esse lance aí da da crônica da sexta era já já está consumindo um tempo assim inimaginável. Mas tá dando certo, aí tu tá ser
0: mestre ao mesmo tempo é brabo Não, também, é porque,
2: porque não tem. adianta só mestrar Ele é perfeccionista demais ele, ele vai mestrar e ele Vai editar pra entregar um produto Mega primoroso, tá ligado? Então é foda, consome tempo quem, Não sei quem edita aí na, no baile Certo? Mas quem edita Sabe o que eu tô falando, edição é um negócio demorado cara. Edição é um negócio que consome Tempo e se tu vai sonorizar pra fazer Tipo, é, quase um Audiodrama, né? É, é, é muito tempo investido, cara, é tipo, é quase, é, eu vou chutar aqui, é uma hora para cada 10 minutos editado, mas com certeza é mais, tá ligado?
0: É que a gente aqui, a gente divide em dois, né? Eu faço a parte de criação de enredo, eu pego o áudio bruto, eu tiro todas as partes do espaço em branco, tiro Sim, os ruídos respiração e organiza e... a história, e organizo a história. E eu jogo pro Fuscalde, o Fuscaud sonoriza e coloca os efeitos sonoros. Então, com certeza, a gente gasta umas 5 horas pra cada hora feita de, de edição. Então,
2: olha só, é, e aí vocês estão em dois. Ele, nas crônicas dele, as coisas dele, cara, ele é perfeccionista, tem que ser do jeito dele. Então, criar a história é o demora. o
0: dobro do tempo. Criar a
2: história demora, editar demora, tudo demora, cara. Essa narração que ele fez era muito autoral, sabe? A, a crônica da sexta era. Era muito autoral. Então, tipo assim, provavelmente se um jogador mais chiita aí do. De, de lobisomem ouvir vai ficar louco. Tipo, como assim? O Bruhar apareceu? Como assim, sexto posto? Como assim? Não sei o quê. Mano, é a narração do cara, velho. Na boa. <risos> tá entendendo? Era muito autoral, então.
0: Não, e por ser um áudio drama, ele requer mais detalhes, son na, na sonorização mesmo, os efeitos,
2: é, né? É, a, no Dado Viciado a gente eu vou usar um exemplo aqui, todo mundo conhece, né, que houve podcast, a gente faz narração tipo Jovem Nerd, pô com o mesmo tipo de edição, então é um negócio muito demorado, a gente só não tem a radiofobia no nosso lado mas é, é, quem edita sabe, é muito trabalhoso e a gente quer entregar um produto de qualidade pro, pros nossos ouvintes, sabe? Então, é por isso que acaba que a gente tem mais vontade de jogar e mestrar, mas, infelizmente, tem que editar também. E isso consome todo o tempo. Não todo, né? Mas, tipo, uns 80% do tempo.
0: É, e por qualidade... Ou tu preza por qualidade, ou tu entrega conteúdo. É, é,
2: tipo assim, o dado viciado, a gente sempre pensou o seguinte. Cara, quantidade... É fácil de conseguir, é só postar qualquer coisa Mas porra, qualquer coisa um monte de gente já posta A gente só vai, é, 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 a gente faz gravação é, Por exemplo, o dado viciado ele sai quinzenal, certo? E o one shot, campanha, demora muito mais Porque assim, one shot principalmente é, tem que ser uma história Tem que ser uma one shot que vale a pena ser contada, certo? Não é só pra dizer assim, ah, eu narrei a maldição de Estrade. ou a, as minas de... Qual é? Fandelver, de Fandelver. De Fandelver. Beleza. É, é, são ótimas histórias, mas todo mundo tá fazendo, certo? Não tô dizendo que é ruim, não tô... Longe de mim. Tanto é que...
0: Não, é bom pra jogar, não pra streamar, pra, pra tu publicar, porque tem um milhão. Ou seja, faz uma aventura autoral que é melhor. E tu
2: quer fazer uma aventura autoral que faz sentido, que, que tem conexão, que que faz o pessoal refletir, que faz o pessoal ter emoções na mesa, é muito diferente. Não é de uma hora pra outra que tu tem um insight pra fazer isso. Então, quando tem, cara... Por exemplo, é... eu vou, vou dar um spoiler aqui pra vocês. No meu top 3 do dado viciado, entre a cruz e a daga, é uma aventura que tá no meu top 3. A mensagem também e uma próxima aventura que vai sair no dado viciado que vai ser a próxima one shot, ela vai ser a minha top 1. São aventuras que merecem ser mostradas para o pessoal ouvir. É um negócio que assim o pessoal depois de ouvir vai dizer, caralho, caralho, tá entendendo? É aquele negócio que depois de um tempo tu ainda vai estar tá comentando e quando tu lembrar tu vai ficar com aquele sentimento. Eu, sou, eu tô muito feliz de ter conseguido narrar a, a, a essas aventuras que eu citei e, e mais ainda de conseguir botar no ar para outras pessoas ter a mesma sensação que eu tive, sabe? Então a gente prefere é, narrar, fazer um one shot, quando, quando tem realmente uma história que vale a pena ser contada. E não só para ganhar mais like, mais view, é, entende? Porque não é, a gente não tá no. por isso. Porque assim, infelizmente, a, o, o dado viciado ele não é autossustentável certo? Não tem patrocinador ou, ou nem assin... o suficiente pra gente poder pagar um editor e focar 100% em narração, é, em, em fazer contos, certo? Então a gente ainda não se paga, então a gente faz tudo muito por amor. E cara, se é pra fazer por amor, cara, a gente faz muito bem feito, né? No máximo que a gente consegue com o que a gente tem. Fraga? A gente também é
0: nessa mesma questão, a gente o baile é um projeto que não tem nenhum ano ainda E a gente trabalha, tipo, pelo hobby mesmo A gente fala pelo hobby, né Só que a gente tem um problema muito grande A gente quer jogar, quer jogar e quer jogar A gente tem muito material gravado A gente já a gente tem no mínimo mais uma, uma minissérie completa Pra ser editada e postada E já estamos gravando mais uma campanha longa E uma minissérie E já em seguida vai ter a segunda temporada do Vampiro depois vem a segunda temporada DD. Ou seja, é, é muito pela vontade do pessoal jogar. Mas a gente com certeza vai ter que fazer umas férias aí de jogar também pra poder dar o tombo na, nas edições. Porque senão nós vamos ficar com conteúdo muito passado no tempo, né? Às vezes uma piada que tu larga, ela vai fazer sentido agora. Daqui um ano, quando tá lançar no. Tá datado, não vai. né?
2: Tá muito datado. Eu entendo perfeitamente. Tá de, é datado. É isso. Ah, cara, antes de mais nada, deixa eu dizer uma coisa. Gente, não sei quem teve a ideia, mas parabéns pela introdução do, do baile, cara. É muito boa, velho. É muito boa. Não sei quem toca o violão, cara, mas fizeram. Obrigado, Nossa, obrigado. A parou ficou obrigado. muito boa. Parabéns a, a, ao o autor. O
5: é um mestre, cara. cara. Ficou.
2: Cara, não, e tu. Toda... O Gente, é dá uma olhadinha na abertura, cara. mas. A de vocês é muito gostosa de ouvir, cara. É muito boa. Parabéns, parabéns Dá mesmo. Dá uma
0: olhadinha. Tô, a, pra cada campanha diferente, o Fuscaldi faz uma introdução diferente com a mesma é, melodia. Cada campanha, ah, é, cada, ah, campanha, ah, cada ah, minissérie, ah, tem ah, sua própria é trilha. Muito bom. É, é, é muito bom. É, é uma marca do baile, né? Porque.
2: Nossa, ficou aqui, muito, aqui, muito a... bom, velho. Parabéns. Eu, a, a, o nome do. Quando eu falei, assim, quando eu. Quando eu vi vocês pela primeira vez, que a gente trocou até uma ideia lá no Insta, né? Eu disse, ah, vou ver aqui né o conteúdo do pessoal e tal, começando agora. Aí, ah, quem vê, parece que eu tenho 10 anos, né? Não, não, não <risos> sou veterano assim também não, né? Mas eu gosto de ver o pessoal para ajudar, colaborar e tal, né? Aí, cara, quando eu ouvi, a primeira coisa que eu vi cara, que nome do caralho, velho? Vocês pegaram, fizeram uma sátira muito boa com a música, cara, então, nossa... Parabéns pela criatividade de vocês, velho. Muito foda.
1: A ideia do nome Baile de
0: Taverna foi do Mika, na verdade, né? E... Só veio, tipo, nossa, não, e foi numa zoeira. Vamos botar que nome? Aí cada um dava um nome e eu, pá, podia ser Baile de Taverna. E dei risada, tipo, na zoeira. Aí o pessoal, boa, boa. E ficou, o cara. O pessoal que,
2: que, que a abraça primeira... a loucura, né? Sim. Aí eu, <risos> não, a, ali
0: deu pra ver como. É, eu achei que a coisa ia ser um pouquinho mais séria. A, a partir daí tu já viu como é que é a ideia do baile. É, né? A galhofa surgiu do nome, né? <risos> é, mas aí,
1: da, da ideia do nome do Mika. Automaticamente veio a ideia de fazer a trilha sonora. Pô, tem que fazer a trilha sonora de acordo com que, que remeta diretamente ao que é.
0: E aí eu. Não, a, é. a, a gente pensou em usar uma. cantar por cima, tinha letra de elfo na taverna, mas nunca, nunca engajou, não deu certo. Ah, melhor não. sem letra. Sem letra foi. Melhor é melhor coisa. sem letra. Melhor coisa. <risos> que
2: bom. Que bom. Tá bom do jeito que tá. <risos>
1: Já tem, a, do que trilha, tem a próxima minissérie, que é de Sion, já tá pronta a trilha, tá, a vinheta também. Vai
2: ser de Sion?
0: Vai, ser vai é. ter também gravando, tá muito massa.
2: Sion é aquela mesma, é a mesma pegada do Exalted e tal, né? É esse? Ou eu tô ficando maluco?
0: É uma pegada, per, é, vamos usar a cultura pop, é uma pegada Percy Jackson. É, né? mais ou menos é. isso. Eu não sei, eu não conheço o Exalted, então... Hum. É do semi-deus não, é, e divindades. É, 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 é aí. É da 10, é de 10
2: Que foda, que foda
0: É da White Wolf, muito então, bom, cara Então, é, bom é da pegada
2: do, do, do Storyteller, tá ligado? Massa, Isso. quando é que sai?
0: Depois do Cachorro Samurai é, O Cachorro Samurai são 5 sensões Nós vamos ter o papo de taverna Talvez uma one shot se sair daí vai, 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 Daqui um no máximo 2 meses começa o saio. Massa, muito
2: massa Eu quero muito acompanhar
0: e o Mamute que tá narrando, o Mamute é um monstro narrando, pena que não pôde participar hoje.
2: O Mamute pequenino?
0: <risos> não é tão pequenino assim, um abraço Mamute. Ah, o, um abraço, cara, o, cara, o, cara, o cara
2: que falou isso não viveu esse meme, pelo amor de Deus. Cadê o Matusalém aí, o Homem da Lama? Vai dizer que tu não lembra. Foi eu.
1: O Mamute pequenino? O Mamute pequenino.
2: Ah, tá bom, obrigado por não me deixar no vácuo, viu? Eu já tava ficando. Cara, triste. quando eu ouvi
1: o nome dele, foi automático. Eu tenho essa mania de. Minha mente funciona muito de forma é, humorística. Eu tenho uma mente assim. Então, tudo que eu ouço, que eu absorvo, Eu... as piadas elas vêm. E quando eu ouvi o nome dele, obviamente, eu soltou. Alguma...
2: É quem vai narrar o Exalto de El Mamute, é?
1: O Sai El Mamute que tá narrando,
2: né? Poxa, eu queria pegar com ele o panteão Yorubá. Será que ele tem pra me arrumar?
0: Cara... Com certeza deve ter. Tá vendo? A, o, tudo que a gente queria de panteão ele tinha? Pô, oh,
2: depois na verdade, joga lá no, vou... no grupo de vocês, se vocês tiverem um, um lá no na pô.
0: Vou fazer agora. Já vou tradicionar agora. Na verdade,
1: é, a gente tá trabalhando com o panteão do livro, né? Eu até pensei... Mas tem vários até, até, até pensei em usar alguma coisa na pegada Yorubá mesmo, né? É, eu né sou eu estudo né cultura Urubá, etc estou até montando um podcast específico sobre cultura Iorubá eu fazendo sério? coisa séria não tá de é. sacanagem sério
2: meu irmão Tade é... tem muita figurinha para trocar contigo então
1: em parceria é, não é, é, sou só. eu sou eu e uma professora portuguesa né que mora na Nigéria ela é embaixadora cultural lá na Nigéria do...
2: Caralho, ela é embaixadora cultural da Nigéria? Na Nigéria? Do... Não,
1: não, 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 não da Nigéria. Ela é não, embaixadora cultural. Na Nigéria, cultural... Né? na Nigéria. Isso. Porra Foi que... aquela que Poxa. tu fez live com ela? Isso, a professora Paula Gomes, que ela é, profe... ela é embaixadora cultural do Rei de Oió.
2: Meu irmão, eu tô falando aqui, o Thales tá ouvindo, ele tá se umedecendo todo aqui. Que porra é essa?
1: <risos> ela é embaixadora cultural do que de o que é o... É o descendente vivo mais próximo de Xangô, digamos assim.
2: Caralho, que ma... Velho, a gente... Ó, esse papozinho aqui... É, cara, é foda, né? Baile... É, é... No papo de taverna não tem como a gente não papear, né? Acaba que a gente foge do assunto. Gente...
0: Essa é a ideia do papo é, cara, mesmo. É, cara... É o... Trocar ideia.
2: Eu vou... Eu vou... Eu vou passar pro Thales. Depois também teu contato, se tu permitir. Porque o... Passa, passa. Na lua de sangue... Tem um um dos jogadores, ele é candoblecista. o do, o personagem, Legal. né? O personagem. E ele é um Garou e tal, então tipo, tem muito da, da cultura ali nisso, que é o Chocos, é, pra... é o Chocos da nação Garou, que Sabe esses livros tudo de é, de lobisomem que tá traduzido em português? Então, foi a nação uhum. Garou que traduziu. Esse cara.
1: Caraca, pesado, então, hein?
2: Então, ele, ele tá na mesa lá com a gente. Então, o Thales com certeza vai querer bater um papinho aí contigo.
1: Pô, chama. Chama no zap. Só resumindo, então, acabou que eu não consegui o panteão Iorubá E aí eu acabei me aproximando do... Foi o panteão haitiano. Porque também o panteão haitiano acaba sendo descendente da, da cultura urubá O voodoo é uma... Como se fosse o candomblé Etiano, então é uma descendência Ai, direta. Meu irmão, tu
2: falou aí, eu, eu, a quinta série bateu forte aqui.
1: Voodoo é pra Jacu?
2: É. <risos> Mano, é porque a gente cresceu com pica-pau, velho. Foi mal, perdão. Gente, ó, eu não quero não. ser <risos> ofício pra nenhuma religião, mas, cara, eu cresci com pica-pau, desculpa.
1: Já tá no, no espírito do baile.
4: Voodoo
5: é pra Eu
2: pensei naquele
5: vídeo da... Na hora que você falou Haiti, não, Haiti eu pensei naquele vídeo lá do Deus, da, da Polinésia, do Porto
1: ah,
0: do tá... <risos> Deus
1: polinésio pô.
0: Não, uma questão é que o, o Fuscault falou que o Jefferson tá, no, tá entrando no Espírito do na verdade ele já tava no Espírito, você tava se contendo, eu acho. Ah, sim. É, achando que a coisa era séria. Meu
2: irmão, aqui vocês, vocês têm que me mutar, velho, porque eu falo demais. <risos> É, por isso que eu Nossa, virei é roxo. Né, é, é pra falar mesmo. <risos> Mas é
0: isso. Faz o um encerramento depois aí. Ah,
2: pode deixar. <risos> só, só avisar a hora que vocês querem aí. Porque assim. É... E, enfim, é
0: isso, cara. Aí
1: eu, eu o meu personagem acabou. Eu acabei optando por, por ser filho do, do Papaleba. E aí fui, que, que ficou bem bacana. Que Papaleba, na verdade, nada mais é do que uma leitura haitiana, né? Do voodoo. Cara, a divindade, Exu. É isso. Que,
2: que foda, é, é, é tão legal, né, cara, quando a gente vê é, outras culturas, outras religiões é, e como são tão ricas quanto a que normalmente é apresentado como a principal do Brasil, né, cara? Tem tanta coisa cultural interessante. Assim, eu sou agnóstico, é, não tenho religiões, mas eu acho muito interessante conhecer outras, né? Sim, é, é riquíssimo é, é muito legal, cara, é bem bacana mesmo
1: Porque religião não é só religião Você se envolve com a história, a cultura A cultura, cultura isso, a cultura isso, né? isso. É, é, uhum. Engloba todo um Todo um, um nicho, né de, um, de uma etnia De uma região, etc
0: Mas isso se vai muito também do perfil Do RPGista mesmo, né Que a gente, a gente vai atrás do conhecimento De histórias, de vivência E o, o conhecer a história a cultura de uma, de uma, de uma civilização, a sua religião é, e tu pode tu, logo o RPG você já começa a linkar as coisas e quantas, quantas referências não foi utilizada da cultura que tu leu que tu ouviu, que tu estudou no RPG, é tudo um, um link que a gente utiliza é um... inclusive,
1: inclusive a gente pulou o tema mas eu quero pro próximo papo de taverna a gente falar Sobre a influência da cultura pop nos nossos RPGs, na nossa maneira de jogar. Acho uma, 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 uma leitura interessante pra gente fazer.
0: Já podemos marcar hoje? Pode. Pra
3: fazer,
0: dia 24 de junho?
5: Pode ser? Deixa
0: eu ver se não vai cair com, com o Deadlands, com o Cyberpunk. Esse só.
5: dia aí eu não vou poder, hein? Só pra avisar que é meu aniversário. Bem nesse dia eu vou voltar comemorando.
1: Oh, tu nasceu no dia de São João?
5: Exatamente no dia de São João. Minha, Bom, minha sobrinha, a vai... minha sobrina é de 24 também.
0: A gente pode ir conversando sobre as datas e... Todo mundo no grupo do baile mesmo. Mas aí, essa questão,
1: eu sempre tento trazer para meus personagens, principalmente no baile, que eu costumo dizer que o baile é um grande laboratório e me permite brincar tudo que eu sempre quis brincar na vida inteira com RPG, uhum. e não tinha mesa para isso, não tinha pessoas dispostas, e o baile deixa eu viajar na maionese. É, eu tento, tento trazer alguma coisa diferenciada Então, por exemplo, meu personagem na campanha do Mika de D&D Ele é um frei nigeriano E tem algumas coisas que ele traz com ele da, Dessa questão da, da cultura Por exemplo, o oráculo dele é Búzio Quando ele vai conversar com Thor através de Búzios A referência dele de oráculo é os Búzios na Nigéria
0: eu acho que é até nessa, no episódio da manhã vai fazer a ação do. que ele, ele lê os músicos pra ver da, da, da tempo Muito boa a cena, cara. É boa mesmo. Então
1: é isso. Acho que a gente tem que. O RPG é um instrumento pra esse tipo de coisa também. A gente não ficar preso só naquela coisa de divindade viking e celta, uma versão muito europeia, sabe? Às vezes a gente fica preso nisso por culpa do Tolkien mesmo, né? <risos> É, ele é
0: um né? ponto de referência
1: Mas a gente pode trabalhar, A gente trabalhou com folclore brasileiro já E pretende voltar a trabalhar também de novo É, é isso, cara é... Tem tanta
2: coisa, cara, pra abordar no RPG Que se uma vida é pouca Verdade, verdade e,
0: e aí tem gente que diz que o RPG é coisa de criança Nossa Mas também, não só, mas também é, Também, é, também é.
1: Eu, como pedagogo, meu... o meu projeto TCC foi um jogo baseado em
0: RPG, um jogo. Não, tu Entendeu? pode usar pra criança, mas não é coisa de criança, porque tem tanta coisa, questão cultural, conhecimento. Não, porque pra tu criar uma ficha, se tu quiser, tu, tem que, tu pode estudar e fazer uma ficha super coerente com, com cultura, com a história de, Sim, é. do universo que tu queira, né? Uhum. E pra mestrar, então, tu vai ter que ir muito pra mais ver, a fundo.
2: o meu que Sim. Mas o GURPS, o GURPS o tá aí pra isso daí, né? O último GURPS, ele tinha um livro que foi um dos primeiros que chegou no Brasil, que era o Desafio dos Bandeirantes, mostrando joguei, a época joguei. das bandeiras. Joguei, Cara, joguei. Cara, é espetacular no, 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 numa aula de história. É, a gente pretende
1: fazer um projeto de desafio também.
2: Muito bacana. E agora chegou também, em relação à a, a, a parte folclórica tem o, o, o a bandeira do elefante da arara que eu até eu gravei vi isso na RPG com
1: cara eu vi uma, uma mesa disso na RPG com
2: é muito bom o o autor ele veio até gravar com a gente o é, um episódio que a gente estava falando sobre a aquela série da da Netflix folclórica como é que era o nome era cidade, cidade invisível cidade, cidade invisível, invisível tá ligado é muito bacana, é outra forma de você também é, aprender história, folclore e tal, é muito bacana, cara, RPG pra, pra lecionar é, é muito especial, cara, porque assim, além de você tá se divertindo, tu tá aprendendo, cara. Imagina se um professor pega e ao invés de falar sobre a segunda guerra, ele põe os jogadores para ver como realmente foi a segunda guerra, tá ligado?
0: Não precisa, é, eles são coadjuvantes na, na Segunda Guerra, mantém a sua missão. colocar para vivenciar Porque... a
2: Segunda Guerra,
0: né? Para eles não poder mudar, alterar os fatos, mas eles estão tá vivenciando tudo que está acontecendo, é, ele, né?
2: Ele vai ser aquela visão no, no, no campo de batalha, vendo tudo acontecendo.
0: E não só isso, o descobrimento do Brasil, a, as próprias viagens para de todo dos, da Europa, os europeus conhecendo e desbravando o mundo, tem muita coisa que pode ser utilizada mesmo.
4: E até na, a, a, utilizando o RPG dentro da sala de aula, cara, é, é comprovado cientificamente, cara. Você aprende melhor quando sente prazer no que faz, né? Então, você trazer esse RPG pra dentro da sala, então, Fuscaud ali como um pedagogo, é, traz muito mais facilidade pra você literalmente ensinar todos esses aspectos, porque você tá uh, induzindo o cérebro da criança, né? Então, eu já discordo, né? Que uh, eu acho que. RPG é pra criança também Porque você já tá induzindo de um modo mais saudável A criança estudar de um Sim. jeito diferente Entendeu?
2: É, Querendo ou não, óbvio que isso aí é assunto pra, pra até outra vez Mas é, a forma de ensino do Brasil é toda errada, velho Meu amado Que forma errada Isso aí era na época que, que o pessoal ensinava a pessoa a trabalhar em fábrica Tá ligado? Em, em empresa de... É, é o sistema fordista de ensino
1: exato eu estava na na pós que eu estava fazendo a gente faz um estudo sobre isso é a relação de como o modelo de educação ele se instalou aqui no Brasil entendeu a questão de você formar trabalhadores entendeu
2: é, uma mão de você, obra exato é e hoje você está tentando formar passadores de Enem.
1: Exatamente, a mecanização, claro.
2: né? É, tu não tá ensinando porra nenhuma. Tão tudo decorando. É. O cara, imagina, um moleque que é bom em artes, pra caralho. E é ruim em matemática. Aí pega e empurra o matemática goela abaixo do moleque em vez de é, especializar ele em artes, tá ligado? Ser o próximo Van Gogh da geração, tá ligado?
4: É e o governo quer dar TPK em nós, cara.
5: É isso. <risos> Exato. E, e tá conseguindo, hein? Tá conseguindo. Vai conseguir, vai conseguir.
2: Em é isso.
5: relação a isso de estudo, teve um negócio que eu até comentei na live, né, com o Matheus Feron, que a gente teve. E aproveitando que o Matheus tá aí, eu acho que ele pode até. Que foi, foi acho que sobre psicologia que eu falei, ele pode até me corrigir se eu tiver errado. Mas eu acho que o RPG, ele é até um, um bom jeito, né, de psicólogos e é, começar a administrar também coisas com.. com Principalmente na, na infância Coisas como medos Como traumas é, Começar a, a tratar isso com, com RPG não tem, não tem como, Matheus Não é um, um jeito de, de começar a lidar com isso De uma maneira diferente
0: Mais suave
4: uh, Cara, o uh, que, que eu vou te falar mano uh, Para vocês verem Como o RPG ele é muito mais profundo Do que a gente pensa Existe uma técnica uma, uma vertente teórica na psicologia que nós chamamos de psicodrama, ok? Que é a terapia pautada na. Como que eu vou te explicar muito facilmente? É uma terapia pautada em você literalmente interpretar papéis, ok? Tanto você como o paciente, como você como psicólogo, você vai junto ao paciente então, fazer esse roleplay, tá? Aqui então é outra técnica. Então, dentro da psicologia, nós temos uma técnica que se chama roleplay. Ok, onde você junto com o paciente, então, vai literalmente uh, elaborar situações para uma melhor elaborar, uma melhor compreensão do seu dia a dia ou melhor compreensão do seu problema, né? Então, o roleplay é, cara, o roleplay é usado até como técnica dentro da psicologia, ok? Então, literalmente, tipo, não tem como na... você falou certo, ok, código, é, código, código não, código. <risos> uh... Não tem como ser mais... Não tem uma possibilidade Porque já é Já é feito Então O RPG tá aí dentro, cara O a psicodrama foi, é, foi criado pelo, Pep, pelo Moreno Ok? E, enfim Tá aí há muito tempo, cara Há muito tempo mesmo E tá sendo eficaz, cara É uma técnica muito eficaz Na TCC o roleplay né, Ele te auxilia em vários transtornos Vários problemas aí E é eficaz, cara Então o RPG por si só Ele tem uma essência terapêutica Ok? Ok? E ele é um facilitador, ele é um construtor de subjetividade E você um potencial... vê, você, por exemplo, eu
5: nunca tinha ouvido falar. Meu, se o Matheus não fala agora, agora vocês. Já, alguém já tinha ouvido falar que existe alguma técnica dentro da psicologia que envolvia o roleplay ou, né, que eu, eu desconhecia.
0: Ouvir falar eu não digo, mas a gente imagina porque quantas vezes a gente chega cansado, estressado do trabalho, do dia a dia... E mesmo que seja pelo, pelo computador, né? Porque agora não tem como ter mesa presencial. Mas sentar ali, abrir o Discord, jogar não, um RPG. Sim. Alivia! É, o, é, é, é uma sim, terapia. É, assim,
5: eu imaginava que, que assim, tivesse como. Mas eu não imaginava que já, já existisse, entendeu? Que já existisse algo.
4: Cara, e já existe há entendeu? muitas décadas, cara. É, é, bem, é uma técnica é, muito tu antiga. olha até
2: a situação aí de um vendedor. O um vendedor que fica treinando com. Com o chefe, ou com outra pessoa sim, como sim. vender é, RPG. Eles estão sim. interpretando: ó, tu vai ser agora o, o, o cliente ou você aqui o vendedor? Sim. Como é que tu vai me vender essa, essa caneta sim. aqui, por exemplo? É,
5: Dinâmico teve... teve... de grupo, é um RPG. Exato. Teve, um, teve uma live também, se eu não me engano, que a gente comentou, não lembro com, com quem tava. Acho que foi uma das primeiras lives. Ou no do primeiro Papo de Taverna, que a gente comentou que, na verdade, RPG. É, é, é aquelas histórias, né? Uma das primeiras histórias que, que cê, cê, sua mãe conta pra você, ou quando você é criança você começa o a imaginar que você tá, tá brincando lá com seus bonequinhos, você começa a imaginar milhões de coisas ali. Cara, você tem dois bonecos e você montou um universo ali com aqueles dois bonecos, entendeu? Só que. Foi no na primeiro, pa no primeiro papo ninguém, de taverna com o Só Tunca. que ninguém, ninguém consegue ir, ir além, né? Ninguém consegue imaginar além daquilo, né? Para um pai ou para uma mãe, aquilo é só uma, uma maluquice de uma criança, né? Eles não conseguem incentivar isso e ver que isso vai trazer muito. Vai trazer habilidades, digamos assim, né? Vai trazer coisas benéficas para a criança, né?
0: Ah, o RPG é uma coisa que traz. que ele aguça muito a, 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 a mente da, da, da pessoa, né? Sociabilidade, raciocínio. Até a questão. É, tem é, várias coisas. É que, que agora não ele não é saiu, precisar. né? Mas
5: o. Até mesmo no boss poderia comentar agora, né? Do filho dele, que ele já comentou uma vez. O tanto que ele já desenvolveu, né, de coisas no filho dele com isso. E foi, que foi. É, que é absurdo, assim. O, o jeito de, de, de falar no, com os outros, né? a argumentação da, da criança muda completamente. O jeito que a criança pensa nos problemas, como resolver os problemas é...
0: Claro, porque tu tá, tu tá se obrigando a tomar ações Tem rápidas que dar o tempo ser... todo. A raciocinar, a conversar, a dialogar. É uma coisa muito boa. E sem contar que quanta, quanto conteúdo Quanta, quanta história, cultura, se tu for utilizar o RPG pro ensino mesmo, que tu não pode passar pra uma criança ou para um grupo de crianças. Tanto que eu comentei, eu não sei se foi no último papo, se foi no papo lá na, no Downplay ou se foi no papo lá no de 20, que antes da pandemia eu trabalhava com ensino de, de violão, de música aqui, pro meu, aqui na cidade, e eu queria muito abrir uma ONG e passar, fazer o RPG como... Uma, uma forma de passar conhecimento Como foi comentado antes Sobre o, a questão da, da Segunda Guerra Mundial Podia ser sobre a, a questão também do, Dos bandeirantes Então sobre o desenvolvimento do Brasil Tem muita coisa que tu pode utilizar E que tu pode ambientar Crianças, adolescentes, até adultos Através do RPG uhum.
3: É,
4: eu vou tentar não me estender, tá? Se vocês ficarem mais curiosos sobre esse papo, o pessoal que tá ouvindo aí, que vai ouvir, né? O pessoal daqui mesmo, sábado a gente vai ter mais uma live falando um pouco disso, mas eu vou resumir o máximo possível, tá? Existe apenas uma diferença do RPG pra vida real, e a diferença é que no RPG você joga dados, ok? É só isso. É a única diferença, tá? E o RPG ele é potencialmente uh, educativo e ele é potencialmente criador de subjetividade, justamente por isso, por tudo que vocês falaram, ok? Uh, eu não quero explicar psicologicamente porque senão ia demorar mais tempo. Mas o RPG ele é sim uh, uma forma cultural de construção de subjetividade, tá? E o que, que seria essa construção de subjetividade? Quanto mais você jogar, quanto mais você treinar que é a palavra que vocês usaram antes, melhor você vai se, uh, uh, se dar na sua vida social, melhor você vai se dar no seu dia a dia. Então, literalmente, o RPG nada mais é do que uma extensão do que você não consegue fazer no seu dia a dia. É só um pós-treino, podemos assim dizer, do como, de como foi o seu dia. A única diferença é que, obviamente, na vida real você não encontra um lobisomem toda hora, né? você também não vai encontrar um dragão numa esquina. Mas o RPG simplesmente é a sua vida... Em outro plano. É só isso, cara.
0: Sim, eu até ia brincar antes. Eu fiquei... Quando tu comentou do pessoal da, da, da terapia... Não, a palavra, não sei se a palavra correta é terapia, mas o pessoal usando o RPG, o roleplay, pra tratar problemas, né? De... Da, problemas em geral, e... Eu fiquei imaginando eles rolando dados ali. Então foi, tipo, uma, um pensamento bem brincadeira mesmo, mas...
4: Rola 2 de 20 pra fazer o pagamento aí.
5: Vai, vai que. Ah, Foda, se fosse é eu, já comprava 2D100 logo, velho. 2D20 até parece.
0: Se fosse o Pedro, ele ia usar. Claro. Pra, 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 como, é que, como é que foi a tua técnica lá pra tu fazer o pessoal acreditar que uma nota de 100 uma valia 2 reais? Uma nota de 2 valia 100 de... reais. É, 2
5: de hipnose, né? Hipnose, hipnose.
0: Hipnose, isso. Eu sou. Mas, enfim, eu acho que... Eu concordo muito sobre essa questão RPG. A gente vive o um RPG o tempo todo. É só uma questão da gente olhar com esses olhos mesmo.
5: E eu não faço tanta cagada na vida real. Há controvérsia no né? Há da controvérsia. pedra.
2: Olha, eu, 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 eu vou ficar meio triste porque normalmente eu sou o um mestre. Eu tenho controle de todo. Na minha vida eu tô mais perdido que cego em tiroteio. Então tá foda. Então, não sei se eu concordo ah, muito deixa eu com isso. Ah, eu um encontrar o mestre, né? <risos> Os dados viciados estão só no, no RPG.
4: Aí, ó, viu? Ó, ó. Eu, posso, eu posso dizer, então, rapidamente, que você busca esse controle que você não tem na Olha vida Deus no Deus RPG. Deus só Deus isso, Deus. rapidão. Cara. Na
1: vida, geralmente, a gente é aquele NPC irrelevante, né? Sim. <risos> então esse foi mais um papo de taverna gostaria de agradecer a presença de, de todo mundo aí o Diego Bois que teve que sair um pouquinho mais cedo o Jefferson, Matheus o Códio, o Micah e o Esbó participação especial aí
0: nossa nas entrelinhas é... <risos> o oi dele
1: é. e queria que vocês quiserem participar de um próximo papo de taverna vocês estão convidados porque o papo é aberto para quem quiser chegar, falar da sua opinião o, a gente tem um tema, mas nunca fica só no tema, a gente sempre vai devanear por algum
0: lado e é isso Jefferson, quer dar fazer o teu é, jabá? faço as já considerações comenta. finais aí
2: bah, Vocês são muito caridosos, porque eu acho que eu fiz jabá o episódio todo, né? Falando dado viciado Mas é porque, gente...
0: Nós vamos, nós vamos ir pro dado é. viciado ainda, nós vamos se cobrar Bom, ah, Relaxa, ó, até a vamos, volta
2: Já que eu não falei antes, gente, ouçam um o dado viciado, certo? Eu sou o host do podcast Dado Viciado. É um podcast que a gente fala de RPG, a gente joga RPG, a gente dá dica de RPG, a gente consome RPG. Então é isso. Vão lá, venham conhecer a gente. A gente tem programas dando dica, tem contos, tem one shot, tem crônicas. Então eu tô no Spotify, tô no Deezer, eu tô em qualquer agregador de podcast tem o um canal no YouTube, né? Mas é, são apenas os episódios upados do podcast e alguns episódiozinhos extras. E principalmente me sigam nas redes sociais e preferivelmente se não quiser... Ah, não vou seguir em todos. Vou... Escolhe uma. Eu prefiro que você me siga então no Instagram, que eu tô tentando pegar meus 10k pra dizer arrasta pra cima pra ouvir esse novo episódio supimpa do Balacubaco. Então... Vai marcar o é, baile. Não, eu marco sim, pô, <risos> com certeza. Aí, gente, é, é isso. Vem conhecer a gente, a gente boa. É isso.
5: desseguinha em alguma, segue na vida real, tá? O endereço dele é.
0: <risos> Se for pra ouvir uma ouça a dos goblins, que é muito boa, adoro aquela one um shot, eu vi umas seis vezes já. A dos goblins, a ah, dos heróis, nós
2: heróis. Cara, É a, é a mais isso. engraçada que eu tenho. É cara, muito ela, boa. Mano, <risos> eu chorei editando aquele episódio.
0: É que assim, ela é a cara do baile.
2: Não, ali é, ali é loucura, <risos> velho. Ali é, é muita loucura. É, é, é zoeira. Loucura. Foi a, a aventura que veio na, no lançamento de Pathfinder, segunda edição. Então se você curte Pathfinder, dá uma conferida ali. E ó, se vocês gostam de one-shot sonorizada, tipo Jovem Nerd... Do, do Jovem Nerd, né? O Nerdcast de RPG. Dê uma olhada nas one shots do dado viciado, que vocês não vão se arrepender. Começa logo, eu vou botar logo na mesa. Começa olhando aí a, a primeira mesmo, que, que daí tu já vai pegando pequenos easter eggs que eu vou deixando em todas as one shots, mas que poucos reconheceram até agora. Então, será você capaz de encontrar todos? Será você capaz de Deter esta r***. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, fica para próximo. próxima. Basicamente o geninho
1: <risos> da xirra, né?
2: Não, o da r*** eu acho que tu não pegou, mas é melhor assim. Por favor, editor, corta isso, viu? <risos> Gente, ó, é, corta mesmo, porque... Vocês estão ligados aquelas porra lá de... É, é, tu tá entrando em alguns sites e... Por incrível que pareça, eles lhe jogam nesses sites adultos e daí aparece... Mamães quarentonas estão com a não sei o que que é uma tradução muito louca de algum idioma, <risos> tá ligado? Nossa,
4: é, estão
1: perto isso, de vocês. Ah, pronto, é isso aí,
2: sabe o que eu tô falando? Claro, cara. <risos> Parece aquela, aquele,
1: aquele bannerzinho né, Facebook é. do sexo. Aí
2: tu mora não, aí tu mora numa cidade chamada, é, é, sei lá Itaitinga. Ela está a 12 quilômetros de Nossa. Itaí. Mano, ninguém nem sabe onde é que fica isso. O Google não sabe onde é que fica isso.
0: O, o fim foda. do mundo é perto o de dois anos de Mães solteiros. É, e o foda é quando tá é na mesma cidade é, você
4: não é, conhece nem mais mulher. Mães solteiras né? querem
0: transar com você.
2: <risos> é isso. Corta aí, gente. Então, editor, faz, faz a boa. Deixa só até a parte que tá bem interessante, viu? <risos> Eu afoguei. Opa, gospe,
1: gospe, gospe. E vou falar pra passei, vocês, eu passei, quase, que saí, quase que saí do, da cal aqui, porque começou uma, uma live no Instagram da Dread Hot, mas eu falei, não, vou ficar, deixa quieto.
0: Eu sou o DreadHot.
5: <risos> Bom, falar pra galera também, né, como o boss saiu, falar pra galera também, dar uma olhada lá na Nord RPG, né, Página parceiraça Vantagem. nossa que o boss não conseguiu ficar até o final, mas de galera, dê uma olhada lá na Nord RPG, curtam lá sigam no Instagram também, são os melhores memes da, da, da daqui do, do Tirando o Baile de Taverna essa é, a, é a, a página com os segundos melhores memes da internet, a primeira é a gente do Baile de Taverna
3: <risos> acho
5: que
0: é o contrário cara. <risos> Não, se for pra falar, falar mal de bar de monge Lá no dado mesmo.
2: Eu, eu tava quietinho Porque aqui, se resume né? resume é isso eu, eu não ia falar Gente, falar de, de monge e bar Deixa eu tá cachorro morto, né? Toda vez que eu falo É tipo aquele meme do Simpsons Stop, stop, it's already dead Não
0: ia quem tiver ouvindo, vai lá e comenta na qualquer publicação, eu adoro matar o boss, isso, ele vai entender isso. não, mas
2: gente, true da tru é, a, a Nord e o Baile Taverna tem uns memes muito bons, cara, tem hora que eu fico assim na cara de pau é, será que se eu copiar aqui eles vão achar ruim não, <risos> então, eu disse, não eu vou só comer, vou só comentar lá e, e, não fazer e igual, repostar cara. mesmo, eu vou só repostar que, que, que dá certo
0: eu teria contratar o, o Boss pra fazer meme pra nós, mas eu tentei, dei umas indireta, né? Contratar na, no 0800. Nossa, né? Boss, você deu faz ideia. uns
2: meme tão legal! A gente tá precisando <risos> de alguém conteúdo. pra fazer
0: uns memes aqui. <risos> marcava o Boss, arroba. <risos> não, não rolou, infelizmente. Não deu, não deu.
5: E agradecer o Matheus também, né? Tamo aí, tamo aí. Por, por ter vindo, participado.
0: Em breve vai ter a, vai, vamos ter uma, uma minissérie de Nove Tronos, né, Matheus?
4: É, fazer, aproveitando que todo mundo tá fazendo jabá, também segue lá no Instagram, pessoal, Nove Tronos, se a gente tá com uma página aí também, se quiserem conhecer um pouco desse cenário aí. Passa ah, lá, já que Boa. todo mundo tá fazendo jabá, nove vamos fazer também. Nove Tronos é o que, é um, que pode, é um se sistema se que você
0: tá criado, falar, Matheus? Matheus? Não, pô, ambientação, né?
4: É, na verdade... Na verdade, uh, é no, ele é jogado, é jogado em 3.5 e no 5.0 do D&D. Na verdade, a criação mesmo é o cenário, tá? São, uh, é o um mundo inteiro interativo, ok? Baseado tanto uh, em todas as aventuras até hoje que eu joguei de D&D e no Tormenta. Então, eu meio que mesclei tudo isso e criei um cenário vivo. Então, é um cenário que está em constante mudança. Nesse momento... Que a gente está conversando, é possível que possa estar ocorrendo guerras dentro do cenário ou algo do gênero, né, então é, foi uma criação aí que já está, deixa eu ver, há uns oito anos aí na, na correria que a gente está fazendo, né, e a gente resolveu agora levar para as redes essa, esse Entendi. cenário.
0: Aí, Code, fica a dica para fazer uma... Ah, live é, não, não, depois, não eu vou, 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 tá depois
5: eu vou, depois eu vou, quero falar com os dois... Chamar os dois pra uma livezinha de terça, que agora junho já tá meio cheio, né? Já tá lotado. Mas já já eu libero a agenda de, de julho. Aí eu já, já vejo de agendar com os dois, tanto com o Jefferson quanto com o Matheus, uma livezinha nas de terça pra.
2: Bora, aí, pô. Chamar
5: eles
0: ah, Sabe, que se, se botar o Jefferson, tu só fala olá, olá tu, pessoal? Não, e nem pergunta, né?
5: Não faz nem, não faz nem uma pergunta, Só né? fala oi. E fica vidrado.